0: Dördüncü Risale Birleşelim ve Sevişelim İslam düşmanları, bin dört yüz seneden beri, kılınçla, topla, İslamiyete karşı koyamadılar. Saldırılarında daima zarar ettiler. İslam dini her yere yayıldı. Müslümanların, iman dolu göğüslerine, hançer saplayamayacaklarını anladılar. Müslümanları, manevi cepheden vurmayı, imanlarını Ahlaklarını bozmayı düşündüler. Bunun için İslamiyet'i içerden yıkmayı planlaştırdılar. Bu hücumu yapanların başında Yahudiler ve İngilizler gelmektedir. Hazret Ömer ve Hazret Osman zamanlarında İslamiyet Asya'da ve Afrika'da hızla yayılınca Abdullah bin Sebe isminde Yemenli kurnaz bir Yahudi Müslüman görünerek Mısırlıları aldattı. Hz. Osman'ın şehit edilmesine sebep oldu. Büyük bir fitne ve felaket ortaya çıkardı. Bu yüzden milyonlarca Müslüman kana aktı. Bu sebecilik 8. asırda hurufilik ismini aldı. İslam itikadını, İslam ahlakını bozan kitaplar yazıldı. Bundan başka, 1150 miladi 1737 senesinde İngilizlerin Hicaz'da meydana çıkardıkları Vehhabilik sapıklığı Arabistan'da yayıldı. Birinci Cihan Harbi'nde Müslümanlara karşı olan İngilizler 1351 miladi 1932'de Hicaz'da bir Vehhabi devlet kurdu. İslam'ın mukaddes iki şehri olan Mekke'yi ve Medine'yi Osmanlılardan alıp bunlara verdi. Böylece İslamiyeti içinden kemiren bir fitne daha yayılmaya başladı. Ancak ehli sünnet alimlerinin kitaplarına sarılan Müslümanlar bu fitneden kendilerini kurtarabilmektedir. Son günlerde sapık kitapların yurdumuzda yayınlanarak bölücülük yapmaya başladıkları görülüyor. Kuzu postuna bürünmüş kurt ve zehirlenmiş bal gibi gençlerin imanlarını yok etmek için hazırlanmış olan bozuk kitaplardan çok tehlikeli kısımları alarak, vesikalarla çürütmeyi, yalan ve iftiralarını ortaya koymayı düşündük. Bunun için, Allahü Teala'nın Teâlâ'nın lütfuna ve yardımına sığınarak, Birleşelim ve Sevişelim kitabını hazırladık. Baskısının yapılmasını nasip eden Rabbimize, sonsuz hamd ve senalar olsun. Genç kardeşlerimizin, bu kitabımızı okuyarak, hakkı batıldan, doğruyu yanlıştan ayırabileceklerini böylece ehli sünnet alimlerinin bildirdikleri doğru yola sarılacaklarına ümit ediyoruz bu saadet'e kavuşmaları için Allahü Teala'ya dua ediyoruz birleşelim ve sevişelim 1 İslam düşmanları Müslüman yavrularını aldatmak için çeşit çeşit kitaplar yazıyorlar Vehhabiler mezheplere inanmıyorlar Dinimizde, insanların ayrı ayrı mezheplere bölünmesini tecviz eden hiçbir kutsal emir yoktur, diyorlar. Mezhep ne demek olduğunu bilmiş olsalar, böyle konuşmazlardı. Cahillik gibi yüz karası olamaz. Cahillikle, dine ve Kur'an-ı Kerime de dil uzatıyorlar. Vehhabîlerin bu yazılarına, kıyamet ve ahiret kitabının, Müslümana nasihat kısmında uzun cevap verilmiştir Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Müslümanlar arasında anlaşmazlık yoktu feth suresinin son ayeti ı kiramın devamlı ve çok seviştiklerini bildiriyor bu sevişmelerinin Rasulullah'ın vefatından sonra da devam ettiğini. Allahü Teala haber veriyor. Rasulullah vefat ederken göz onun başucunda bekleyen Hazreti Aisha idi. Rasulullah ölünce esabı kiramdan hiçbiri post kavgası yapmadı. İktidarı ele geçirmeyi düşünmediler. İslam düşmanları dört halifenin seçimini kafir krallarının, diktatörlerin İhtilalcilerin hükümetlere ele geçirmelerine benzetiyorlar. Halbuki dört halifeye dil uzatmak şöyle dursun. Onların her hareketi Müslümanlar için bir senettir, vesikadır. Resulullah, "Dört halifemin yoluna sarılınız." buyurdu. Emevi ve Abbasi halifeleri içinde zalim, fasık olanlar vardı fakat hiçbiri kafir değildi. Hiçbiri İslam düşmanı değildi. Hepsinin halifeliği İslamiyete uygun idi. Onlar Fransız Cumhurbaşkanı seçilmesi kanununa göre değil, Allahü Teala'nın emrine göre seçilmişlerdi. Bu emirlere inanmayan, onların seçilme tarzını elbet beğenmez. Hazreti Muaviyenin radyallağü Teala'nın verdiği hürriyet o kadar çok idi ki. Şimdi demokrasi adıyla idare edilen sosyalist memleketlerdeki diktatörlerde, onun hilm ve sabrı görülemiyor. Bir çıkarı yüzünden sinirlenen şair, halifeye karşı, Ey muaviye! Biz de senin gibi insanız. Adaletten ayrılma! Demekten çekinmemiştir. Peygamberlerin aleyhimüsselam, valileri, kumandanları da haksız yere Müslüman kanı akıtmıştı. Valisinin yaptığı yanlış hareketten dolayı Hz Muaviye'ye radıyallahu anh, karşı dil uzatılamaz. 3- Kur'an-ı Kerim vahyi metluudur. Yani Cebrail aleyhisselam adındaki bir melek, bildiğimiz kelimeleri ve harfleri okumuş, Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem bunları işittiği gibi ezberlemiş ve eshabına okumuştur. Böyle olduğunu bildiren ayet-i çoktur. Bu ayet-i yanlış mana veren bölücülerin kitaplarına aldanmamalıdır. 4. Bazıları Kur'an'da 6666 ayet vardır. Şimdi elde mevcut olanlarda ise 6234 ayet var. 432 ayeti Halife Osman yok etmiştir. Osman Haşimilerin üstünlüklerini bildiren ayetleri Kur'an'a yazdırmadı. Kur'an'ı Haşimi lügatinden Kureyşi lügatine çevirdi diyorlar. Bu sözlerine de kendi kitaplarını vesik olarak gösteriyorlar. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de 6236 ayet olduğunu Hazreti Ali haber vermektedir ve bunu büyük alim Ebu Leys Semerkandi Hazretleri Bostanül Arif'in kitabının 148. maddesinde yazmaktadır. Bazı musaflarda birkaç kısa ayet bir arada, bir uzun ayet olarak yazılıdır. Bunun için, ayet sayıları başka olmaktadır. Bu değişiklik, ayet-i kerimelerin değişmiş olması demek değildir. Tuhfey-i İsna-aşeriyye kitabında buyuruyor ki, üç halifeye yapılan bu çirkin iftiraya karşı, en güzel cevabı, Allahü Teala veriyor. Hicr suresinin 9. ayetinde mealen bu Kur'an'ı sana biz indirdik. Onu biz koruyucuyuz allah Allahü Teala'nın koruduğunu hiçbir insan bozabilir mi? Onların bu sözü Hazreti Osman'ı Allahü Teala'dan daha güçlü bildiklerini gösteriyor. Halbuki onlar her fırsatta üç halifeyi kötülemektedir. Burada Hazreti Osman'ı Allahü Teala'ya ortak yapacak kadar yükseltiyorlar. İran'daki din adamlarından Küleyni, Hişam bin Salimin ve Muhammed bin Hilali'nin Kur'an değişmiştir dediklerini yazıyor. Ehli Sünnet alimleri de Allahü Teala'nın mealen kimse Kur'an-ı Kerim'i değiştiremez buyurduğunu yazıyor. Fussilet suresinin 42. ayeti kerimesinde mealen o Kur'an'a hiçbir taraftan değişiklik gelmez. Çünkü onu her işe hakim ve mahmud olan indirmiştir. buyuruldu. Allahu Teala'nın koruduğu bir şeyi kim değiştirebilir? Peygamberimizin Kur'an-ı Kerim'i indiği şekilde bildirmesi vacip idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir kimse Müslüman olunca Önce Kur'an-ı Kerim'i öğrenirdi. Her öğrenen başkalarını öğretirdi. Rasulullah'ın huzurunda Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiş binlerce Müslüman vardı. Bazı gazalarda 70'ten çok Kur'an hafızının şehid olduğu tarih kitaplarında yazılıdır. Bugüne kadar dünyanın her tarafında İslam memleketlerinde yüz binlerce hafız yetişti. Bunların Kur'an okumaları. Büyük ibadet idi. Her Müslüman, namazda ve namaz dışında, ezberden Kur'an-ı Kerim okumaktadır. Her Müslüman çocuğu, mektebe başlayınca, ona her şeyden önce, Kur'an-ı Kerim'den parçalar ezberletilir. Kur'an-ı Kerim, Güleyni'nin kitabı ve Ebu Cafer Tusi'nin tesip kitabı gibi değildir ki, sandıklarda kilitli bırakılıp, tenha zamanlarda birkaç kişi gizlice okusun. Halbuki Şiilerin bütün kitaplarında yazıyor ki, ehlibeytine i ve on iki imamın hepsi bu Kur'an-ı Kerim'i okurlardı. Dosta, düşmana, senet olarak bu Kur'an'ı gösterirlerdi. Bunun ayetlerini tefsir ederlerdi. İmam-ı hasen Askeri'nin tefsiri diyerek sakladıkları tefsir kitabı, bu Kur'an'ın tefsiridir. On iki imam, çocuklarına, kadınlarına, talebelerine hep bu Kur'an'ı ı Kerim'i öğretirlerdi. Namazda bu Kur'an'ı okumalarını emrederlerdi. Bunun içindir ki Şii alimlerinden Şeyh İbni Babaveh İtikadat kitabında bu yoldan Hazreti Osman'a radıyallahu teâlâ anh saldırmanın yanlış olduğunu bildirmiştir. 5. Bir zındık Kur'anı ı Kerim'i Yıllarca incelemiş, 65'ten fazla yerde salat kelimesini görmüş. Salat dua demek olduğu için gece gündüz her zaman salat yapılır demiş. Namaz demek olan salat kelimesiyle dua kelimesini karıştırmış. Türkçe Yekta Şerhi kitabının 38. sayfasında diyor ki. Son zamanlarda bazı zındıklar, tekke şeyhi olduklarını söyleyerek gençleri aldatıyorlar. Küfre sebep olan itikatları İslamiyet olarak ileri sürüyorlar. Ayet-i kerimelerde ve hadis-i şeriflerde yazılı olan salat kelimesi, böyle yatıp kalkmak demek değildir. Zikr ve murakabe demektir. Yani Allah'ın ismini söylemek ve oturup gözlerini kapayıp, Allah'ın varlığını, büyüklüğünü düşünmektir diyorlar. Halbuki zikir Allahu Teala'ye kalbiyle hatırlamak olup çok zordur. Namaz kılmak zikir yapmayı kolaylaştırır. Murakabe Allahü Teala'nın her an insanı görmekte ve bilmekte olduğunu düşünmektir. Bu da namaz kılmakla hasıl olur. Zındık namazla hasıl olacak şeyleri ileri sürerek namazı inkar etmektedir. Namazı inkar eden kafir olur. İnanıp tembellikle kılmayan fasık olur. Kılmaya başlayıncaya kadar hapsolunur. Her Müslümanın beş vakit namazın farzlarını, vaciplerini, müfsitlerini her şeyden evvel öğrenmeleri lazımdır. Özürsüz kılmadığı namazları Hemen kaza etmek de farzdır. Kaza kılmayı geciktirmek de, namazı vaktinde kılmamaktan daha büyük günahtır. Yedi yaşındaki çocuğa namazları yanında kıldırarak öğretmek, on yaşında kılmazsa, eliyle üç kere hafif vurarak kıldırmak lazımdır. Dua her zaman yapılır. Beş vakit namaz vakitleri ise bellidir. Miraç gecesini anlatan Buhari hadisinde uzun bildirilmiştir. Beş vakit namazı emreden hadisi i şerifler, pek çoktur. Sevgili Peygamberimiz, en sıkıntılı zamanlarında, muharebelerde, beş vakit namazı kılar ve kılmak için herkese emrederdi. Ölüm hastalığında bile, emekleyerek camiye gelip, Hazreti i Ebu Bekri, radıyallahu teâlâ anh, imam yaptı. Hazreti i Ebu Bekir'in arkasında namaz kıldı. Kur'an-ı Kerim ve hadisi i şerifler, duanın gizli de açık da yapılabileceğini bildiriyorlar. Fakat beş vakit namazın, camilerde cemaatle kılınması emredildi. İslam düşmanları, duaların gizli yapılmasını bildiren ayet-i kerimeleri yazarak, camilerde cemaatle namaz kılınmasını yok etmek istiyorlar. Biz yalnız Kur'an-ı Kerim'e uyarız dedikleri halde, İncil'den, Tevrat'tan da namaz kılınmaması için vesika çıkarıyorlar. Bugün yeryüzünde bulunan, uydurma İncil'lerdeki yazıları ileri sürerek, beş vakit namazı ortadan kaldırmaya yelteniyorlar. Farz namazları kılarken, riyâ gösteriş tehlikesi olsa da, yine farzları camide kılmak lazımdır. Camiler, namaz kılmak için yapıldı. Müslümanlar, yeni türeyen sapıkların, Din düşmanlarının uydurma kitaplarına aldanmazlar. Halis Müslüman olan babalarından, dedelerinden öğrendikleri gibi doğru ibadet ederler. Kafirler, sapıklar babalarından gördükleri bozuk yolda gider. Allahü Teala Kur'an'ı ı Kerim'de böyle kafirleri kötülüyor. Müslümanlara da bilmediklerinizi bilenlerden sorup öğreniniz diye emrediyor. 6. Mezhepsizler Şuşbili yapmış gibi hep ehli sünnetin dört mezhebine çatıyorlar. Mezhep nedir bir türlü anlayamıyorlar. İnanılacak bilgilerde mezhep ayrılığı olmaz. Dünyanın her yerindeki Müslümanların inançlarının hep Rasulullah'ın ve ashab-ı kiramın inançları gibi olmaları lazımdır. Başka türlü inanan ya sapık olur yahut kafir olur. Doğru inananlara ibadet yaparken ve dünya işlerinde lazım olan bilgilerden bazısı Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde açıkça bildirilmemiştir. İşte böyle açık bildirilmeyen şeyleri İslam alimlerinin anladıkları gibi kabul etmek lazımdır. Böylece derin bir alimin anladığına uyan kimse onun mezhebindedir. Müslümanların Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde Açıkça bildirilmemiş olan işleri, sapıkların, din düşmanlarının uydurdukları gibi değil, her sözü ve her işi Kur'an-ı Kerim'e uygun olan, derin bir İslam aliminin anladığı gibi yapması elbet uygundur. Mezhebe uyanlar, ibadetlerini doğru yapar. mezhepsiz olanların inanışları da, işleri de bozuk olur. Çeşitli yollara saparlar. Topluluk içinde nifak çıkarırlar. Milleti birbirine kışkırtırlar. Muhammed aleyhisselam'ın İslamiyetine değil kendi kısa görüşlerine veya sapıkların, din düşmanlarının, Yahudilerin uydurdukları bozuk, zararlı yollara dağılırlar. Müslümanlar Müslümanları sever, bölücüleri sevmezler. Bunları sevmemenin büyük ibadet olduğunu Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerifler bildirmektedir. Din Namus, can ve millet düşmanları elbet sevilmez. Kâfirin cenaze namazı kılınmaz. Müslümanlar namaz kılmayana, oruç tutmayana kâfir demez. Her gün beş vakit namaz kılmak, farz olduğuna inanmayana kâfir denir. Resulullah Efendimiz böyle kâfirlerin ölüsüne de dirisine de lanet etmektedir. Müslüman peygamberine sallallahu teala aleyhi ve sellem uymakla övünür. Kâfirler de İslam âlimlerine saldırmakla övünüyorlar. İslam dinine saldıranlara şunu anlatmak isteriz ki İslam âlimleri her işlerinde Allah'ın rızasını düşünmüşlerdir. Her işlerini Allah rızası için yapmışlardır. Hükümdarlara emri maruf ve nehyan il münker yapmışlardır. Yani Allah rızası için nasihat yapmışlardır. Doğru yolu göstermek için kimseden çekinmemişlerdir. İslam alimlerinin en büyüğü olan İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinin bu uğurda şehit olduğunu bilmeyen yoktur. Bunun gibi İslam alimlerinin hepsi gerçekleri bildirmek için kimseden çekinmemişlerdir. Sıdk ve ihlas ile yazdıkları Milyonlarca kitapları bütün dünyaya ilim ve ahlak yaymış, mübarek isimleri her yere yayılmıştır. Kur'an-ı Kerim'in nuru ile her millete ışık tutmuşlardır. Müslüman din adamları arasında bulunan bidat sahipleri yani mezhepsizler Kur'an-ı Kerim'in dışına sapmışlar, gerçekleri örtmeye çalışmışlardır. Çünkü manevi mesuliyetten haberleri yoktur. Ehl-i sünnet alimleri rahmetullahi teala aleyhim ecmaîn dinde örtülü kapaklı bir şey bırakmamışlardır. Fakat sapık yolda olan 72 fırkadaki bidat sahipleri gençleri bu gerçeklerden cahil bırakmak istiyorlar. Böylece Ehl-i sünnet alimlerinin bildirdikleri gerçekleri yok etmeye çalışıyorlar. Bu mezhepsizlere zındık denir. 7. Her gün beş kere namaz kılmak, Kur'an-ı Kerim'de ve hadisi i şeriflerde emredilmiştir. Ahsap suresinin 72. ayeti i kerimesinde mealen, Şüphe yok ki biz emaneti göklere ve yere ve dağlara sunduk. Onlar bunu yüklenmekten çekindiler. Ondan korkup titrediler. Onu insan yüklenerek nefslerine zulmettiler. Sonunu bilemediler. Buyuruldu. Beydavi tefsirinde diyor ki, bu ayet kerime, önceki ayette vaad edilen saadetin büyüklüğünü bildiriyor. Önceki ayette mealen Allahü Teala'nın emirlerine ve yasaklarına uyanlar dünyada ve ahirette saadete kavuşurlar. Buyuruldu. Bu emirler ve yasaklar emanete benzetiliyor. Emaneti yerine vermek lazım olduğundan ibadetleri yapmanın lüzumu bildirilmiş olmaktadır. Alimler arasında bu emanet akıldır ve İslamiyettir diyenler oldu. Çünkü aklı olan kimse İslamiyete uyar. Bu emanete ister akıl densin ister ruh denilsin ayet-i kerime ibadetleri yapmanın beş vakit namaz kılmanın ehemmiyetini bildirmektedir. Nisa Suresinin 58. ayetinde mealen, ey iman edenler, Allahu Tealağa ve Onun Resulüne itaat ediniz buyuruldu. Allah'ın Resulü ayetikerimedeki emanet kelimesini ibadet olarak anlamış, Onun için beş vakit namazı kılmayı emretmiştir. Allah'ın Resulüne itaat etmek isteyenlerin her gün beş vakit namaz kılmaları lazımdır. Namaz kılmak istemeyenler ne derse desinler, Müslümanlar beş vakit namaza çok ehemmiyet vermelidir. En kıymetli tefsir kitaplarından olan, Beydavi tefsirinde diyor ki, Abdullah İbni Abbas, radiyallahu teâlâ anhum'a hazretlerine sordular. Beş vakit namazı emreden ayet i kerime, Kur'an-ı kerimin neresindedir? Cevabında, Rum suresinin 17. ve 18. ayetlerini oku dedi. Bu iki ayet-i kerimede mealen, Akşam ve sabah vakitlerinde Allah'ı tesbih edin, göklerde ve yeryüzünde olanların yaptıkları ve ikindi ve öğle vakitlerinde yapılan hamdler Allahü Teala içindir buyuruldu. Akşam yapılan tesbih, akşam ve yatsı namazlarıdır. Sabah yapılan tesbih sabah namazıdır. İkindi ve öğle vakitlerinde yapılan hamdler ikindi ve öğle namazlarıdır. Ayeti kelimeler beş vakit namazı emretmektedir dedi. Beş vakit namaza inanmayanlar bu iki ayeti kelimeyi işitince şaşırıp kalıyor. Bu ayetlerde salat kelimesi yoktur diyorlar. Salatı emreden 65'ten ziyade ayet kerime kendilerine okununca salat dua demektir. Biz bu ayetlere uyarak gizlice dua ederiz. Namaz emredilmedi diyorlar. Bakara suresinin 239. ayetinde mealen salatları ve vusta salatini koruyun. Yani devamlı namaz kılın. Allah'a itaat ederek salat kılın buyuruldu. Salatları korumak demek, beş vakit namazı, vakitlerinde ve şartlarına uygun kılmak demektir. i̇mam Ahmed'in Müşnet Müsned kitabında ve İmam-ı Künuzut künûz kitabında yazılı hadisi i şerifte, vusta salatı ikindi namazıdır buyuruldu. Hz. Ali kerramallâhü ve çeh buyurdu ki, Hendek muharebesinde peygamberimiz, Düşman bize vusta ikindi namazını kıldırmadı. Allahü Teala onların karınlarını ve kabirlerini ateşle doldursun buyurdu. Salat hem dua hem de namaz demektir. Bu ayet-i kerimede emredilen salatın bildiğimiz namaz olduğu buradan anlaşılmaktadır. Ayet-i kerimede namazları ve ikindi namazını kılın diyor. Arapî gramere göre namazlar deyince en az üç vakit namaz anlaşılır. İkindi namazına, vusta, yani ortada olan namaz denildiğine göre, bu namazların sayısı üç olamaz. İkindiden başka, en az dört namaz daha olmalı ki, ikindi namazı tam ortada, yani ikinci ile üçüncü arasında olabilsin. kemalettin Şirvani, Şirvânî, Rahmetullahi Teâlâ Aleyh, Miftahüs kitabında, her gün kılınacak namaz sayısının beş olduğunu bu ayet i ile ispat etmektedir. Nur suresinin elli dokuzuncu âyetinde, salât-ı fecr ve salatı ı yani sabahla yatsı namazları açıkça yazılıdır. Nisa suresinin yüz ikinci mealen, belli zamanlarda namaz kılmak mü'minlere farz oldu buyuruldu. Riyadun Nasihin ve Hulhasatut Delail kitaplarındaki hadisi i şerifte Kâbe kapısının yanındaydım. Cebrail Aleyhisselam iki kere yanıma geldi. Güneş tepeden ayrılırken benimle öğle namazı kıldı, buyuruldu. Süleymaniye Kütüphanesi Esat Efendi kısmında 701 sayılı Ebulleys Semerkandî'nin Mukaddimetü's Salat kitabında ve Ayasofya kısmındaki Fethül Kadir'de yazılı hadisi i şerifte, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Cebrail aleyhisselam, Kâbe kapısı yanında, bana iki gün namaz kıldırdı. Birinci gün, fecr beyazlık doğarken, sabah namazını ve güneş tepeden ayrılırken, öğle namazını ve her şeyin gölgesi, kendi boyu kadar uzayınca, ikindi namazını ve güneş batarken, akşam namazını ve şafak kaybolunca, yatsı namazını kıldık. İkinci günü de, tan yeri ağarınca sabahı ve her şeyin gölgesi, kendi kadar uzayınca öğleyi ve her şeyin gölgesi, kendi boyunun iki katı uzayınca, ikindiyi ve oruç bozarken akşamı, ve gecenin üçte biri geçince yatsı yıkıldık. Sonra, ya Muhammed, senin ve geçmiş peygamberlerin ve ümmetinin namaz vakitleri işte bunlardır, dedi. Müslim kitabında, Süleyman bin Beride, babasından haber veriyor ki, biri, Rasulullah'tan namaz vakitlerini sordu. İki gün benimle birlikte namaz kıl, buyurdu. Güneş tepeden ayrılınca, bilal Habeşi'ye ezan okumasını emretti. Öğle namazını kıldık. Bir hadis-i şerifte, ikindi namazı güneş batmadan önce kılınır buyuruldu. Buhari ve Müslim kitaplarında, Câbir bin Abdullah'ın radıyallahu an bildirdiği hadis-i şerifte, kapınızın önünden akan bir suda her gün beş kere yıkanınca, Üzerinizde kir kalmayacağı gibi beş vakit namaz kılanların hatalarını da Allahü Teala affeder. Buyuruldu. Bir hadisi şerifte namaz dinin direğidir. Namaz kılan dinini sağlamlamış olur. Namaz kılmayan dinini yıkmış olur. Buyuruldu. Buhari ve Müslim kitaplarında yazılı meşhur olan hadisi şerifte İslam'ın temeli beştir birincisi şehadet kelimesini söylemektir, ikincisi namaz kılmaktır. Buyuruldu. Ebu Davud'un bildirdiği ve Halebi kitabında yazılı hadisi şerifte Allahü Teala her gün beş namaz kılmayı emretti. Güzel abdest alıp bu beş namazı vakitlerinde kılan ve rükû ve secdelerini iyi yapanları Allahü Teala af ve mafiret eder. Buyuruldu. Bir hadisi şerifte Allahü Teala kullarına her gün beş kere namaz kılmayı farz etti. Bir kimse güzel abdest alıp namazını doğru kılarsa, kıyamet günü yüzü on dördüncü ay gibi parlar ve sırat köprüsünü şimşek gibi geçer buyurdu. Riyadun Nasihin kitabının sahibi rahmetullahü Teala Aleyh, diyor ki hadis kitaplarını inceledim. Yirmiden çok sahabinin bildirdikleri çeşitli hadis-i şeriflerde, şer'i bir özre olmadan bir namazı terk eden kâfir olur buyurulduğunu gördüm. Tarih-i Buhari ve Kitâb-ül İman kitaplarında, Hz. Ali'nin bildirdiği hadis-i şerifte, namazı terk eden kâfir olur buyuruldu. Yani namaz kılmadığı için üzülmeyen, bunun için Allah'tan utanmayan kimse, son nefesinde imansız gider demektir. Fazla bilgi almak için, Saadet-i Ebediyye kitabının 63. maddesini okuyunuz. Buhari kitabında, Ebu Saidi i Hudri'nin bildirdiği hadisi i şerifte, cemaatle kılınan namazın sevabı, yalnız kılınandan 25 kat fazladır buyuruldu. Abdullah ibne Ömer'in bildirdiği hadisi i şerifte 27 kat fazladır buyuruldu. Daru Kutni'nin rahmetullahi aleyh bildirdiği ve Künuz'da yazılı hadisi i şerifte mescit yanında bulunanın namazını mescitte kılması lazımdır buyuruldu. Firdevsül Ahbar ve Riyadun Nasihin kitaplarındaki hadisi i şerifte ezanı işitip de Cami'de cemaate gitmemek münafıklıktır, buyuruldu. İmam Ahmed'in rahmetullahi aleyh Müsned kitabında ve Künuz'da bildirilen hadisi i şerifte "Salatından bir şeyi unutan iki secde daha yapsın", buyuruldu. Bakara suresinin 43. ayetinde mealen "Namazları kılınız ve zekat veriniz ve rükû edenlerle birlikte rükû ediniz." Buyuruldu. Beydavi'de ve bütün tefsirlerde bu ayeti kerimede beş vakit namazın cemaatle kılınması emrolunduğu bildirilmektedir. Bu ayeti kerimede namaza rükû denilmesi Yahudi namazı değil, Müslüman namazı olduğunu bildirmek içindir. Çünkü Yahudilerin namazlarında rükû yoktur. Hulasetül Fetava kitabında diyor ki: Müezzine icabet etmek ağız ile olmaz, ayak ile olur. Ezanı işitip söyleyen kimse camiye gitmezse müezzine icabet etmiş olmaz. 8. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ve ashab-ı kiram zamanlarında camiler vardı. Bu camilerde imamlar vardı. Cemaatle namaz kılınırdı. İmamın masum olması Günahsız olması şart değildir. Çünkü Peygamberlerden Aleyhissalatu ve teslimat başka kimse masum değildir. Allahü Teala cami yapmayı emrediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki cami yapan kimseye Allahü Teala cennette köşk ihsan edecektir. Cuma suresi son ayetinde mealen Ey müminler cuma günü salat için ezan okunduğu zaman alışverişi bırakıp Allah'ı zikretmeye koşunuz. Salat tamam olduktan sonra dağılınız. buyuruldu. Salatın namaz demek olduğu bu ayeti kerimeden de anlaşılmaktadır. Namaza zikradı da verildi. Cuma günü Müslümanlar camilerde toplandıkları için bu güne cuma denildi. Mesihsizlerin camilerin yaptırılması için ilahi bir emir gelmemiştir. Camiler yıktırıldıktan sonra ibadetin evlerde yapılması daha makbul ve daha uygun görülmüştür. Sözleri çok çirkin bir yalan ve pek kötü bir iftiradır. Müslümanları bu yalanlarına inandırmak için ayet-i kerimelere yanlış manalar vermeleri ise küfürdür, zındıklıktır. Vesike olarak gösterdikleri tarih kitabını da, şirazla bir hurufi yazmıştır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke'den Medine'ye hicret edince, önce Kuba köyüne geldi. Burada on günden fazla kaldı. Burada, Kuba Mescidi denilen cami yaptı. Temeline, mihrap altına, kendi mübarek elleriyle, büyük bir taş getirip koydu. Sonra ya Eba Bekr, sen de bir taş getir, benim taşımın yanına koy, dedi. Sonra hazret Ömer'e ve hazret Osman'a da birer taş koydurdu. hazret Ömer'le hazret Osman, radıyallahu teâlâ anhuma, Medine'ye daha önce gelmişlerdi. Resûlullah, namazlarını burada kıldı. Medine'deyken, her hafta gelip, burada iki rekat tahiyyetül mescid namazı kılardı. Mescid-i Dırar Kuba köyünde bulunan münafıklardan Hızam bin Halit ve Ebu Ceybe ile İbn Amir'in oğulları Mecma ve Zeyt ve ayrıca Temtel ve Tecrüç ve Becat ve Abat ve Vedia gibi serseriler Ebu Amir'in kışkırtmasıyla Tebük gazvesine hazırlık sırasında Mescid-i Drar adı verdikleri bir toplantı yeri yaptılar. Ebu Amir, münafıkların başı olan, Abdullah İbni Ebi'nin teyzesi oğlu idi. Resulullah'tan, burada namaz kılmasını istediler. Gazadan dönüşte kılarım, buyurdu. Gazadan dönüşte de gelip yalvardılar. allah Teala, bunların münafık olduklarını, mescidlerine gitmemesini, peygamberine bildirdi. Resulullah da, Malik bin Dehşem, Sa'd bin Adi ve kardeşi Asım bin Adi'yi göndererek burayı yıktırdı. Yeri bugün belli değildir. Bu mescit yapılırken Hazreti Ebubekr, Ömer ve Osman Medine'de Rasulullah'ın yanındaydı. Tebük gazasının hazırlığında Rasulullah'a hizmet ediyorlardı. Mescid-i Cuma Medine ile Kuba arasında Ranuna vadisindedir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilk cuma namazını burada kılmıştır mescidi Fadih kuva'nın şarkındadır Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni nadir gazasında çadırları bu civara kurdurmuştu Bu mescitte altı gece heabııyla namaz kıldı mescidi beni Kurayıza. Rasulullah Efendimiz bu mescidin minaresi yanında namaz kılmıştır. Mescid-i Ümmi İbrahim Beni Kureyze mescidinin şarkındadır. Burada da namaz kılmıştır. Mescid-i Beni Zafer Bakî kabristanının şarkındadır. Rasulullah bu mescidde namaz kıldıktan sonra bir kaya üzerine oturup Kur'an-ı Kerim okutup dinlemişti. Mescidül İcabe, Bakıyın şimalindedir. Rasulullah eshabıyla burada namaz kıldıktan sonra, ümmetinin kıtlıkla ve boğulmakla helak olmaması için dua etti. Mescidül FETH Tepe üzerinde olup, merdivenle çıkılır. Resûlullah, Hendek gazvesinde, pazartesinden çarşambaya kadar, burada zafer için çok dua etti. Mescidü'l-Kubleteyn Mescidü'l-Fetih yakındır. Bedir gazasından iki ay önce burada öğle veya ikindi namazını kıldırırken ikinci rekatı rükuunda Kudüs'ten Kâbe'ye dönüldü. Mescidü'z-Zühabe Şam'dan Medine'ye gelirken sol tarafta tepe üzerindedir. Burada çadır kurup namaz kıldılar. Mescid-i Cebel-i Uhud Uhud gazvesinden dönüşte öğle ve ikindi namazlarını burada kıldılar. Din alimlerini öven ayeti i kerime buradan nazil oldu. Mescid-i Cebel-i Ayniyye Hazreti Hamza'nın şehit olduğu yerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada silahları mübarek bedenindeyken namaz kılmıştır. Mescid-ül Vadi Rasulullah'ın sabah namazını ve Hazreti Hamza'nın cenaze namazını kıldığı yerdir. mescidül ül bakî Bakî kabristanından çıkarken sağ taraftadır. Rasulullah burada çok namaz kılmıştır. Resûlullah'ın sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem namaz kıldığı, bunlardan başka 38 mescidin isimleri ve yerleri Mir'at-i Medîne kitabında uzun yazılıdır. mescidün Nebi Medine-i Münevvere'nin en büyük mescididir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettiği zaman devesinin ilk çöktüğü yerdir. Önce Halid bin Zeyd, Ebu Eyyub el Ensari hazretlerinin evinde yedi ay misafir kaldı. Hazreti Ebu Bekir'den aldığı on altınla arsa satın alıp tesviye ettiler. İkinci senesinin safer ayında, mescit tamam oldu. Üzeri, hurma dal ve yapraklarıyla örtüldü. Üç kapısı vardı. Mihrabı, şimdiki, Bab ı tevessül yerindeydi. Şimdi, mihrabın yerinde olan kapısından, cemaat girer çıkardı. Temelin derinliği ve duvarların kalınlığı, üç arşın, bir buçuk metreydi. Temeli taştan, duvarları kerpiçten idi. Eni boyu yüzer arşını idi. Yüksekliği yedi arşındı. Temele ilk taşı kendi mübarek eliyle koydu. Bu taşın yanına Hazreti Ebubekrin sonra Ömer, Osman ve Ali'nin sırayla birer taş koymalarını emreyledi. Sebebini soranlara hilafetlerinin sırasına işarettir buyurdu. Mescidin sağ ve solunda mübarek zevcileri için dokuz oda da yapıldı. Mescide en yakın oda Hz Aisha'ya verildi. Safer ayından vefat edinceye kadar Medine'deyken bütün namazlarını hep bu mescitte cemaatle kıldı. Resulullah'ın esabıyla birlikte bu camilerde namaz kıldıkları besbelliyken komünistlerin Salat, dua demektir, İslamiyet'te namaz kılın diye bir emir yoktur demelerine çok şaşılır. Bakara suresinin 125. ayetinde mealen, Mescid-i haramdaki makam-ı İbrahim denilen yerde namaz kılın. Biz İbrahim'e ve İsmail'e emrettik ki, tavaf edenler ve rükû edenler ve içinde oturanlar ve secde edenler için benim beytimi temizleyin buyuruldu. Bu ayeti kerimede Allahü Teala Kâbe'ye benim evim diyor. Bunun için Kâbe'ye Beytullah denir. Allahü Teala Salih Aleyhisselam'ın devesine de Hud suresinde Nakatullah dedi. Bu ayeti kerimelerdeki Allah'ın evi, Allah'ın devesi sözlerinden Allahü Teala'nın Kâbe içinde Devenin yanında olması anlaşılmaz. Cahil olan, ahmak olan bile böyle anlamaz. Kâbe gibi bütün camilere beytullah denir. Böyle söylemek, camilerin kıymetlerinin, şereflerinin çok olduğunu bildirmek içindir. Nur suresinin 36. ayetinde mealen, allah Teala bazı evlerin kıymetlerinin yüksek tutulmasını emretti. Kıymeti yüksek olan bu evlerde, onun ismini zikretmeyi emretti. Buralarda sabah akşam Allahü Teala tesbih olunur. Buyuruldu. Daha yukarıda bildirdiğimiz ayet-i kerime de Allahü Teala namaza zikir demişti. Bu ayet-i kerime de camilerde namaz kılınacağını gösteriyor. Abdullah ibne Abbas hazretleri camilere beytullah denir. Bu ayet-i kerimeye kendi evleri diye mana vermek Kur'an-ı Kerim'i değiştirmek olur dedi. Nisa suresinin yüzüncü ayetinde mealen yeryüzünde sefere çıkınca salatı kısaltabilirsiniz buyuruldu. Bu ayet-i geldikten sonra Resulullah namazlarını seferlerde iki rekat kıldı. Bu ayet-i kerimeden sonra Meali-i Şerifi sen muharebede Eshabın da birlikte salat kılarken cemaatin bir kısmı seninle birlikte silahlı olarak kılsınlar. Bir rekat kılınca bunlar düşman karşısına gitsinler. Salat yapmayanlar gelip salata seninle devam etsinler. Olan ayet-i kerimede salatın namaz demek olduğunu, dua demektir diyenlerin yanlış söylediklerini açıkça göstermektedir. Taberani'de ve Münavvi'deki hadisi şerifte, mezcler'i yol yapmayınız, Mescitlere zikr ve salat için giriniz buyuruldu. Salatın tam olması safları düzeltmekle olur. Hadisi şerifi salatın namaz demek olduğunu ve farzların cemaatle kılınacağını göstermektedir. İbn Abidin'de namazın mekruhları sonunda bildirilen hadisi şerifte, Evinizdeki salatınız benim mescidimdeki salatınızdan daha kıymetlidir. Fakat farzlar böyle değildir. buyruldu. Bu hadisi i şerif gösteriyor ki salat namaz demektir ve farzları camide sünnet namazlarını evde kılmak iyidir. Bir hadisi i şerifte mescidimde kılınan salat başka yerlerdeki salattan bin kat daha sevaptır. Mescidi Haram'daki salatta benim mescidimdekinden yüz kat daha sevaptır, buyuruldu. Mezhepsizlerden bir kısmı ve zındıklar, namaz kılmıyorlar. Salat emrolundu. Bu da dua demektir. Müslümanlıkta yatıp kalkmak ve cami yapmak yoktur. Peygamberler camilere gitmeyin, kalp camiinde Allah'a yalvarın, dedi, diyorlar. Yukarıdaki ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler, onların yalan söylediklerini, Müslümanları aldatmak istediklerini açıkça göstermektedir. 9. Mezhepsizlerden bir kısmı, ezanın da dua demek olduğunu söylüyor. Halbuki Peygamberimiz, müezzini olan bilal Habeşi'ye, ezan okumasını öğretti. Yüksek yere çıkarıp, ezan okuttu. Meali i şerifleri, salat için size nida edildiği zaman ve Cuma günü salat için nida edildiği zaman olan ayetler ezan okumayı göstermektedir. Hakimin ve münavinin bildirdikleri hadisi i şerifte nidayı işitip de oraya gelmeyenin namazı kabul olmaz buyuruldu. Nida ezan okumak demektir. Camilerde minareyi ilk olarak Eshab-ı Kiram'dan Selmet Ebni Halef Hazretleri Mısır'da yaptı. Kendisi, Hazreti Muaviye zamanında Mısır valisiydi. Allahü u hafif sesle zikretmek, ibadettir. turuk Aliye mensupları, bunun için zikrederler. Bu zikre, ezanla karıştırmak, cahillik ve yazındıklıktır Resulullah Efendimiz, müezzinlerin kıyamet günü, boyunları uzun olacaktır. Hadisi şerifiyle müezinleri senâ iledi. Yani kıyamet günü alınları açık, göğüsleri kabarık olacaktır. Deyleminin ve Münavi'nin bildirdikleri hadisi i şerifte müezzin ezanı bitirmeden önce salâta tekbir almayınız buyuruldu. Ebu Davud'un ve Münavi'nin bildirdiklerinde fecr ağarmadan ezan okuma buyuruldu. Hurufiler müezzinlerin ezan okumasını eşeğin anırmasına benzetiyor. Böyle söyleyenler kafir oluyorlar. Bundan sonra gelen nesil bu zındıkları lanetle yad edecektir. 10. Ehl-i sünnet denilen hakiki Müslümanlar Peygamberimizin ehlebetinin Rıdvanullahü Tealaaleyhi Mecmain kıymetini üstünlüğünü iyi bilmektedir on iki mübarek imamı çok sevmektedir. Ehl-i beytin, nurlu saadete kavuşturan, bereketli yollarında bulunmaya çalışmaktadır. Sevmek, kuru laf ile olmaz, onlar gibi olmaya çalışmakla olur. Ehl-i sünnet müslümanlarının en büyük alimi yüce imam Ebu Hanife, rahmetullahi teâlâ aleyh hazretleri, bütün dünya işlerini, talebesini, vazifesini bırakarak iki sene İmamı Cafer Sadık Hazretlerinin sohbetinde bulundu. İmamı Cafer Sadık Hazretlerinin ilim deryasından doya doya bilgi topladı. Onun Resulullah'tan gelen nurları saçan mübarek kalbinden feyizler aldı. İmamı Cafer Sadık Hazretlerine iki sene hizmet etmeseydim ''Bir şeyden haberim olmayacaktı.'' buyurdu. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri, i̇mam Cafer Sadık'tan aldığı bilgilerle, feyzlerle kemale geldi. Başkalarına nasip olmayan yüksekliklere kavuştu. Ehl-i sünnet imamları, iman ve fıkıh bilgilerinin ve tasavvuf marifetlerinin, hatta tefsir ve hadis bilgilerinin çoğunu ehl-i Beyt imamlarından öğrendiler. Onların terbiyeleriyle yetiştiler, Onların teveccühleriyle yükseldiler. Onlardan müjdeler aldılar. Şii kitapları da böyle olduğunu bildirmektedir. Şii alimlerinden İbnü't-Mutahhirü Hulli Nehcü'l-Hak ve Minhecül kerame kitaplarında İmam-ı Azam Ebu Hanife ile İmam-ı Malik'in İmamü Cafer Sadık'tan rahmetullahü teala aleyhim Ders aldıklarını, onun yanında yükseldiklerini yazıyor. İmam-ı Azam Ebu Hanife, i̇mam Muhammed Bakır'dan ve Zeyd-i Şehit'ten de ders aldı. Şiiler, bu yüce ehl Beyt imamlarını görmemiş olan dedelere saygı göstermek ibadet olur, diyorlar da, o mübarek imamlara yıllarca hizmet ederek in ve feyz almış olan, ehl sünnet âlimlerine niçin dil uzatıyorlar? Şiilerin o yüce imamlardan fetva vermek ve içtihad etmek için icazet almış olan bu alimlere itaat etmeleri de farz olmaz mı? İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin İmam-ı Bakır'dan ve Zeyd-i Şehit'ten ve İmam-ı Cafer Sadık'tan fetva vermek için icazet aldığını Şii imamlarından Şeyh-i Hullî bildiriyor. İmam-ı Azam'ın içtihad etmek şartlarını taşıdığı, masum imamların şehadetleriyle anlaşılıyor. İmam-ı Azam'a dil uzatmak, masum olan on iki imamın şahitliğini reddetmek olur. Bu ise bütün şiilerce küfür olmaktadır. Hele masum imamın bulunmadığı bu zamanda, İmam-ı Azam'ın mezhebine girmek, yani ehli sünnet olmak, bütün şiilere farz olmuyor mu? Şii alimlerinden Şeyh Hulli diyor ki Ebu'l Muhasin Hasan bin Ali ebul Buhtür'den haber veriyor. Ebu Hanife Ebu Abdullah Cafer Sadık'ın yanına geldi. İmam Cafer Sadık Ebu Hanife'yi görünce "Sen babamın sünnetini her yere yayacaksın. Şaşırmışlara yol göstereceksin." korkuda olanların yardımcısı olacaksın kurtuluş yolunun rehberi olacaksın Allahü Teala yardımcın olsun dedi Şii kitaplarının hepsi diyor ki Ebu Hanife Ambasi halifelerinden Ebu Cafer Mensur'un yanına geldi Orada İsa bin Musa vardı Ebu Hanife'yi görünce Ya halife bu gelen bugün yeryüzünün en büyük âlimidir, dedi. Mensur sordu, Ya Numan, ilmi kimden öğrendin? Ali'nin talebeleri vasıtasıyla Ali'den ve Abbas'ın talebeleri vasıtasıyla Abbas'tan öğrendim, dedi. Halife de çok sağlam vesikalar bildirdin, dedi. Yine Şii kitaplarında diyor ki, Ebu Hanife, mescid-i haramda oturmuştu. Herkes etrafına toplanmış, kendisine her şeyden soruyorlardı. Onlara cevap veriyordu. Sanki cevapları hazır cebinden çıkarıyormuş gibi saçıyordu. i̇mam Ebu Abdullah Cafer Sadık, ansızın yanına geldi, durdu. İmamı görünce, hemen ayağa kalktı. Ey Rasûlün torunu! Burada olduğunu önceden bilseydim, böyle iş yapmazdım, dedi i̇mâm Cafer Câfer Sadık Hazretleri de, Otur ya Ebâ Hanife, Müslümanların bilmediklerini öğretmeye devam et. Babalarımdan öğrendiklerine herkese yay buyurdu. Yukarıdaki iki haber, İbn-i Hulli'nin tecridi şerhinde yazılıdır. Sual Şiiler şöyle diyebilir ki, Ebu Hanife ve diğer Ehl-i Sünnet imamları, on iki imamın, Rahmetullahü aleyhim Mecmäin talebeleri oldukları halde nasıl oluyor da onların inançlarına uymayan fetvalar veriyorlar? Cevap. Bu sualin cevabı Şii alimlerinden Kadi Nûrullah Şuşteri'nin Mecali Sül Mümin'in kitabında yazılıdır. Şöyle ki Abdullah İbni Abbas Hazreti Emir'in talebesiydi. Onun huzurunda içtihat derecesine varmıştı. Onun yanında içtihat yapardı. Birçok içtihadı, onun içtihatlarına uymazdı. Emir, Kerremallahü teâlâ ve ceh hazretleri, onun böyle içtihatlarını kabul ederdi. Bundan anlaşılıyor ki, Müctehidin kendi anlayışına göre cevap vermesi lazım imiş. Evet, ayet i kerimelerde ve hadis i şeriflerde açık bildirilmiş olan şeyler için içtihat yapılmaz. Yani böyle açık bilgilerden ayrılmak haramdır. Fakat açık bildirilmemiş olan şeyleri anlamak için içtihad etmek lazım olur. Şu kadar var ki, masum olan imam içtihadında hiç yanılmaz. Başkaları ise yanılabilir. Fakat bu yanılmaları suç olmaz yanılmalarına bir sevap verilir, demektedir. Şiilerin, Mealimül Usul kitabında da bunlar yazılıdır. İçtihatta yanılarak elde edilen bilginin, Kur'an-ı Kerime ve Hadis-i Şeriflere ve icma-ı ümmete muhalif olmaması lazımdır. Ehl-i Beytin içtihatlarına uymayan fetvayı vermek suç olsaydı, Hazreti Hüseyin'in de suçlu olması lazım gelirdi. Çünkü, Şii alimlerinden Ebu Muhnel Ezdi bildiriyor ki Hazreti Hüseyin kardeşi Hazreti Hasan'ın Hazreti Muaviye ile sulh yapmasını beğenmedi, yanlış iş yaptığını bildirdi. On iki imamdan birinin içtihadını kabul etmemek hata ettiğini söylemek ona düşmanlık demek olsaydı Hazreti Hasan'ın Hazreti Hüseyine düşman olması lazım gelirdi. Hazreti Muaviye'ye radıyallahu an dil uzatanların ona iftira kampanyası açanların kötü yolda oldukları buradan da anlaşılmaktadır. Ehli sünnetin hadis alimleri ve müçtehitleri rahmetullahi aleyhim takva ve adalet ve dindarlıkla meşhurdurlar. Şiilerin ehli sünnet alimlerini beğenmemeleri bu alimlerin imanlarının kendi inançlarına uymadığı içindir. Günah işlediler, yalancıdırlar. Dünyaya düşkündürler diyemiyorlar. Halbuki onların alim dedikleri kimseleri kendileri de kötülemektedirler. Kendilerine ilk olarak Şii diyenler Sıffin muharebesinde Hazreti Ali'nin ordusunda birlik komandanlarıydı. Hazreti Emir'in sözleri, hareketleri Şii kitaplarına hep bunlardan işitmekle yazılmıştı. Halbuki hain, fasık ve emire asi ve yalancı oldukları Nehçül Belaga gibi Şii kitaplarında yazılıdır. Emir Kerram Allahu veçe bunların münafık olduklarını haber verdi. Küfe şehrindekilerin inançları ve ibadetleri hep bunlardan işittiklerine göreydi. Bunlara masum imamlar hep beddua ve lanet etmişlerdi. Bunları yanlarına sokmamışlardı. Bunlardan Kesâîn'in Müslüman olduğu belli değildir. Biri de Zekeriya bin İbrahim'dir. Ebu Cafer Muhammed bin Hasan Tusi ve başkaları bundan işittiklerini yazmışlardır. Halbuki bu Zekeriya Hristiyan'ıydı. Ambasî hükümdarları ehl imamlarını zindanlara sokmuşlardı. Yanlarına gitmek, konuşmak yasaktı. Kimse gidip görüşemezdi. Ehl-i sünnet alimleri tehlikeyi göze alıp ziyaretlerine giderlerdi. Onlardan ilim, feyz alırlardı. Bütün tarihler bildiriyor ki Musa Kazım rahmetullahi aleyh hazretleri zindandayken Ehl-i sünnet alimlerinden Muhammed bin Hasan Şeybani ve Kadı Ebu Yusuf rahmetullahi aleyhima ziyaretine gider, bilmediklerini sorar, öğrenirlerdi. O sıkı zamanda imamın huzuruna gidebilmek için çok sevgi ve ihlas lazım gelir. Bunlar Şii kitaplarında da yazılıdır. Şiilerin imamiye kolu alimlerinden Füsul kitabının sahibi İmam Musa Kazım Hazretlerinin kerametlerini anlatırken İmam Muhammed'den ve İmam Ebu Yusuf'tan işiterek bildiriyor ki Harun Reşid İmam Musa Ka'zem Hazretlerini hapsetmişti. İkimiz yanına gittik, oturduk. Zindancılardan biri geldi. Sana bir şeyler lazım ise bana söyle, yarın gelirken getireyim dedi. İmam Hazretleri bir şey lazım değil buyurdu. Adam gidince İmam bize dönerek Bu adama şaşarım ki benden bir şey soruyor ve yarın getireceğini söylüyor. Halbuki bu gece ansızın ölecektir, buyurdu. Adamın o gece öldüğünü haber aldık. Kamusul Alam kitabında diyor ki, İmam Cafer Sadık Hazret Ali'nin torununun torunudur. Annesi Ümmi Ferve olup Hazreti Ebu Bekr'in torunu olan Kasım'ın kızıydı. İmam rahmetullahi aleyh, bunun için Hazret Ali'den gelen vilayet kemallerine kavuştuğu gibi, Hazreti i Ebu Bekir'den gelen nübüvvet kemallerine de kavuştu. Her iki kemalden, İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye bol bol ihsan eyledi. i̇mam Cafer Sadık, cefr, kimya ve diğer fen bilgilerinde de alim idi. Büyük İslam kimyageri, Cabir, İmam-ı Sadık'ın talebesiydi. Ebu Müslim Horasani, Emevîlere karşı isyanını başarabilmek için, İmam-ı Cafer Sadık'ı halife ilan etmek istedi. İmam hazretleri bunu kabul etmedi. Hatta Ebu Müslim'in mektuplarını yaktı. Yedi erkek oğlundan en büyüğü İsmail, babasından önce öldüğü için, İmam'dan sonra ikinci oğlu Musa Kazım, Rahimehümullahü Teâlâ, İmam oldu. Şii olduklarını söyleyenlerden bir kısmı ayrı yol tutarak İsmaili ve oğullarını imam tanıdılar. Bunlara İsmailiyye denildi. İsmail müellifin kitabında diyor ki: İmam Cafer Sadık'ın Taksim-i Rüya, El-Camiatü'l-Cefr ve Kitabü'l-Cefr adında üç kitabı vardır. Cefr 4 aylık kuzu demektir. Cefr ilmi, ilerde olacak şeyleri önceden anlayan bir ilimdir. Eflatunun ve eski Hintlilerin cefr üzerinde kitapları vardır. Bu ilm üzerinde, İslam'da ilk kitap yazan hazret Ali'dir. Cami ve Cefratındaki iki kitabını kuzu derisi üzerine yazdığı için, bu ilme cefradı adı verildiği kamusta bildiriliyor. i̇mam Cafer Sadık, din- İbadet hakkında hiç kitap yazmadı. Şiilerin elinde bulunan İmam Cafer buyruğu adındaki kitabı Cafer bin Hüseyin Kummi yazmıştır. Bu adam 340 miladi 951 senesinde Kûfe'de ölmüştür. Şiilerin ilk fıkıh din bilgilerini bunun yazdığını meşhur müncit kitabı da bildirmektedir. Ellerindeki Risale-i Caferiyye kitabını da, Ebu Cafer Muhammed Tusi'nin yazmış olduğunu, kamusul alam bildiriyor. Bu da 460, milâdi 1068'de ölmüştür. Tefsiri 20 cilttir. Şiiler, bu iki Cafer'in kitaplarını ileri sürerek, kendilerine Caferiy diyor. İmamı Cafer, Sadık'ın yolunda olduklarını, bu yoldan ispatta kalkışıyorlar. Cafer ve Cefer kelimeleri birbirine benzediği için bu kitapların da İmam Cafer Sadık Hazretleri tarafından yazıldığını söylüyorlar. 11. Hurufiler İslamiyeti içten yıkabilmek için dinin direği, Ehl-i Sünnet'in gözbebeği büyük alim İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh Hazretlerine de saldırıyorlar. Bu yüce imamı lekeleyebilmek için her çirkin iftirayı, her alçak yalanı yazmaktan utanmıyorlar. Bu yüce imamın hal tercümesi Saadet-i Ebediyye ve Fahideli Bilgiler ve Eshab-ı Kiram kitaplarında yazılıdır. Büyük İslam alimi İbn Hacer Mekki rahmetullahi teala aleyh Hazretlerinin Arabî Hayratül Hisan kitabından ve Ferîdeddîn-i Attar Hazretlerinin Farisi Teskire Tül Evliya kitabından ve Taşköprüzâdenin Mevduat-ül Türkçe kitabından alarak aşağıda birkaç kelime daha yazmayı uygun gördük. İmam-ı Azam'ın adı Nûmandır. Rahmetullâhü Teâlâ Aleyh. Ebu Hanife, doğru yoldaki Müslümanların babası demektir. Yoksa Hanife adında bir kızı olmadığı gibi, anasının adı da Hanife değildir. Anasının adı Hanife olsaydı, Numan İbni Hanife denirdi. İsa aleyhisselama, İse Meryem denildiği gibi, buna da Numan İbni Hanife demek lazım olurdu. Hiçbir kitapta böyle yazılı değildir. Dost, düşman herkes, Numan bin Sabit demektedir. Her kitap, babasının adını yazmaktadır. Yalnız ehl net sünnet düşmanı olanlar, anasının adı Hanife'dir diyerek çirkin hikayeler uyduruyorlar. İmam-ı Azam Ebu Hanife, rahmetullahü teâlâ aleyh hazretlerinin dedesinin adı Zuta'dır. Bunu birçok kitaplar, mesela büyük alim İbni Esir Cezri Hazretleri, cami Usul kitabında yazmaktadır. Bu zat köleydi. Fıkıh alimlerinden çoğu kölelerden yetişmiştir. İmam'ın babası Sabit Müslüman ana babadan dünyaya geldi. Sabit Hazret-i Ali'nin sohbetinde bulunurdu. İmam Hazretlerinden çok feyz aldı. İmam Ali Sabit'e ve evladına hayır ve bereketle dua etti. Zutan'ın ikinci ismi Numan idi. Bu Numan Nevruz günü Hazret-Ali'ye faluzeç yani pelte jele ikram etmişti. İmam-ı Azam Hazretleri İmam-ı Şabi'den ve bu 104 tarihinde vefat edince Hammad'dan ders aldı. Hammad Hicret'in 120. senesinde vefat edince bütün İslam memleketlerinden ilm âşıkları İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin yanına üşüştü talebe yetiştirmeye başladı. O zaman Şaddar adında bir alim yoktu. Böyle bir kimseden ders aldığı hiçbir İslam kitabında yazılı değildir. İmam-ı Azam Ebu Hanife Numan bin Sabit Hazretleri'nin her sözü, her işi Kur'an-ı Kerim ile ve hadisi i şerifler ileydi. Mizanül Kübra kitabında diyor ki: Bir kimse dört mezhep imamının sözlerini kıskanmadan ve inât etmeden insaf ile incelerse, her birinin gökteki yıldızlar gibi olduklarını görür. Bunlara dil uzatanları, bu yıldızların sudaki hayallerini görüp, yıldız sanan ahmak gibi görür. İmam-ı Azam buyurdu ki, nas yani ayet hadis olan yerde kıyas yapılmaz. Biz zaruret olmadıkça kıyas yapmayız. Bir sual karşısında kalınca önce Kur'an-ı Kerim'de ararız. Bulamazsak hadisi şeriflerde ararız. Yine bulamazsak eshab-ı kiramın herhangi birinin sözlerinde ararız. Bu sualin cevabını bunlarda da bulamazsak kıyas yaparak cevabını buluruz. Bir kere de buyurdu ki bir sualin cevabını ayette ve hadisi şeriflerde bulamazsak Esabı kiramın çeşitli cevaplarını bulursak, kıyas yaparak bu cevaplardan birini seçeriz. Bir kere de buyurdu ki, ayette ve hadislerde bulamadığımız bilgilerde Hazreti Ebubekr'in, Ömer'in, Osman'ın ve Ali'nin (radıyallahu anhum) cevaplarını seçeriz. Rasulullah'dan gelen hadisi şeriflerin başımız üstünde yeri vardır. Onlara uymayan bir şey söylemeyiz. İmam-ı Azam, hiçbir yerde bulamadığı bir bilgi için, kendi kıyas ettikten sonra, Hazreti Ebu Bekir'in sözünü işitirse, kendi reyini bırakıp, o söze uygun cevap verirdi. Bütün esâb-ı için de böyle yapardı. Ebu Mutî diyor ki, Bir cuma sabahı, Ebu Hanife ile birlikte, Kûfe camiindeydim. Süfyan-ı Sevri ve mukatil ve Hammad bin Müslim ve Cafer Sadık ve daha başkaları içeri girip, Ebu Hanife'ye sordular. Senin, din işlerinde hep kıyas yaparak cevap verdiğini işittik. Senin için korktuk, dediler. İmam-ı Azam, öğleye kadar bunlarla münazara eyledi. Mezhebini uzun anlattı. Önce Kur'an'ı ı Kerim'den, sonra hadisi i Şerifler'den, daha sonra eshâb Kiram'ın söz birliğiyle bildirdiklerinden cevap verdiğini anlattı. Hepsi kalkıp, imamın elini öptüler ve sen âlimlerin seyyidisin, bizi affet, bilmeden seni üzdük, dediler. İmam da, Allahü u Teâlâ bizi ve sizi aff ve mağfiret eylesin buyurdu. Hanefi mezhebindeki bütün müçtehitler de, reisi gibi zaruret olmadıkça kıyas yapmamışlardır. Diğer mezhepler de hep böyleydi. Nas olan yerde kıyas yapılmaz buyururlardı. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin bizlere bildirdiği hadis-i şeriflerin hepsi, eshab-ı kiramdan kendisine bir cemaat tarafından bildirilmiştir. Her hadisi, bunu bildirenlerin isimleriyle birlikte yazmıştır. İmamın içtihadına itiraz edenler, onun mezhebinin inceliğini anlayamayanlardır. Yahut, ehl sünnete düşman olan sapıklardır. Hanefi mezhebi ile Şafii mezhebi arasında birbirine uymayan yirmi kadar mesele vardır. Bu da iki mezhebin usul ve kaideleri arasındaki farktan ileri gelmektedir. İmam-ı Azam'ın rahmetullahi aleyh, senet olarak gösterdiği hadis-i şeriflerin hepsini inceledim. Onun ve talebelerinin delillerinin çok sağlam, hepsinin doğru olduğunu gördüm. Bu sözümü başkalarının yaptığı gibi ezberden veya hatır için değil, uzun zaman inceleme sonunda anlayarak bildiriyorum. İmam Azam'ın bildirdiği hadis-i şeriflerin hepsinin hayırlı, iyi oldukları hadis-i şerifle bildirilmiş olan tabiinin seçilmişlerinden alınmış olduklarını gördüm. Tacettiğiniz sübki, rahmetullahü aleyh hazretleri tabaka tül kübra. Kitabında buyuruyor ki, Mezhep imamlarına karşı edepli olmalıdır. Din büyükleri için yapılan dedikodu ve iftiralara kıymet vermemelidir. Din imamlarının sözlerine karşı dil uzatan felakete gider. Onların her sözü bir delile, vesikaya dayanmaktadır. Onlar gibi olmayanlar bu delilleri anlayamaz. Bizlere düşen onları övmektir birbirine uymayan sözlerine karışmamaktır. Bunların ayrılıkları Eshab-ı Kiram arasındaki ayrılıklar gibidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayrılıkları için Eshab-ı Kirama dil uzatmamızı yasak etti. Hepsini iyilikle anmamızı emre'yledi. İmam-ı Azamın rahmetullahi teala aleyh bildirdiği hadis-i şeriflerin ve mezhebinin doğru olduğunu anlamak istiyorsan Ehlullah'ın tarikatine gir. İlimde ve amelde, ihlas üzere olarak ilerle. İslamiyetin hakikatine kavuş. Dört mezhep imamının ve onların yolunda giden alimlerin hak yolda olduklarını o zaman iyi anlarsın. Sözlerinin hep İslamiyete uygun olduklarını görürsün. Şakik-i Belhî Hazretleri buyuruyor ki, Ebu Hanife, çok vera sahibi, çok bilgili, abid, çok ibadet edici, çok kerim ve dinde çok dikkatliydi. Dinde kendi görüşüyle bir şey söylemezdi. Kendisine bir şey sorulunca talebesini toplar, onlarla münazara, tartışma yapar. Söz birliği olunca Ebu Yusuf'e veya başkasına kitabın şurasına yaz derdi. Abdullah İbn Mübarek diyor ki: Küfe şehrine gittim. Alimlerini bulup hepsine en büyük alim kim olduğunu sordum. Hepsi en üstümüz imam azam Ebu Hanifedir dediler. Verağı en çok olan kimdir? dedim. Ebu Hanifedir dediler. En zahit kimdir? dedim. Ebu Hanifedir dediler. İlm ile en çok uğraşan kimdir? dedim. Ebu Hanifedir dediler. Mizanül Kübra kitabından tercüme tamam oldu. En'am suresinin 159. ayetinde mealen Ey peygamberim dinde fırka fırka ayrılanlarla senin hiçbir ilişiğin olamaz. Onların cezalarını Allah verecektir. Kıyamet günü Allahü Teala dünyada işlediklerini onlara hatırlatacaktır. Buyuruldu. Ayette geçen parça parça fırkalar mezhepsizlerin fırkalarıdır. Bunların dinden, imandan ayrıldıkları bu ayeti kerimede açıkça bildiriliyor. Ehli sünnetin dört imamının rahmetullahi teala aleyhim mezhepleri imanda ayrı olmadıkları için bu ayetin sapık bidat fırkalarını gösterdiği meydandadır. 12 bir mezhepsizin kitabında kurban bayramı yani hazret İbrahim'in oğlunu kurban etmek istediği gün belli değildir. Ve kurban edilecek olan İsmail değildi, İshak idi diyor. Ali Zeynel Abidin ve Muhammed Bakır ve Abdullah İbni Abbas ve Hasen-i Basri kurban edilecek olan İsmail idi dediler. Peygamberimiz ben İki kurbanlığın oğluyum buyurdu. Bu hadisi i şerif de kurbanlığın Hazreti İsmail olduğunu gösteriyor. Çünkü peygamberimiz Hazreti İsmail'in soyundandır. Buhari ve diğer hadis kitaplarında Abdullah İbn Abbas'ın radıyallahu anhuma haber verdiği hadisi i şerifte hiçbir ibadetin kıymeti Zilhicce ayının İlk on gününde yapılan ibadetlerin kıymeti gibi olamaz, buyuruldu. Bir hadise i şerifte de, Arefe günü tutulan oruç, bir geçmiş senenin ve bir gelecek senenin günahlarına kefaret olur, buyuruldu. Yani, zilhiccenin dokuzuncu günü tutulan oruç, geçmiş ve gelecek birer senede yapılan tövbelerin kabul olmasına yarar. Kurban edilenin, Hazreti İsağ olduğunu Yahudilerin ellerinde bulunan uydurma Tevratla ispat etmeye kalkışıyorlar. Halbuki eldeki Tevratların bozuk uydurma olduğunu Kur'an-ı Kerim haber vermektedir. Kur'an-ı Kerim Kurbanlığın İsmail aleyhisselam olduğunu gösteriyor. Saffat suresinin yüzüncü ve sonraki ayetlerinde mealen, Ya Rabbi, bana İyilerden bir oğul ver. Biz de ona Halim, çok uysal bir oğlan müjdeledik. Çocuk İbrahim aleyhisselam'la yürüyecek çağa gelince İbrahim "Ey oğulcuğum, rüyada seni boğazladığımı görüyorum. Bir bak, ne dersin?" dedi. "Babacığım, sana emredilen neyse onu yap. İnşallah beni sabredicilerden bulursun." dedi. İkisi de Allah'ın emrine teslim olunca, İbrahim oğlunu alın üzeri yere yatırdı. Bıçak çocuğu kesmedi. Ey İbrahim! Rüyaya sadık oldun. İyi hareket edenleri, biz böyle mükafatlandırırız dedik. Bu iş açık bir imtihan idi. Oğlunun yerine kesilmek üzere Büyük bir koç verdik. Bundan sonra ona iyilerden İshak'ı peygamber olarak müjdeledik. Ona ve İsa'a bereket verdik. Onların soylarından iyi olanlar da nefsine zulmedenler de vardır buyuruldu. Bu ayeti kerimeler kurban edilenin İsmail Aleyhisselam olduğunu açıkça göstermektedir. Çünkü İbrahim aleyhisselam, Rabbim bana emrettiği yere giderim diyerek hicret edince, önce İsmail aleyhisselam ihsan olundu. İshak aleyhisselam sonradan ihsan edildi. Bu gerçeğin niçin gizliyorlar anlayamıyoruz. Mir'at-ı Mekke kitabında diyor ki, Ömer bin Abdülaziz teala aleyh, zamanında, Yahudi hahamlarından biri Müslüman oldu. Halife Ömer bin Abdülaziz buna, kurban olunacak İsmail mi yoksa İshak mıydı? dedi. Ya Halife! Yahudiler, Hz İsmail'in kurban olunduğunu bilirler. Fakat İsmail aleyhisselam, Muhammed aleyhisselamın ceddi olduğu için, kendi ceddleri olan, İshak aleyhisselam'ın kurban olduğunu söylüyorlar dedi. Bunlar da Yahudilerin ve Hristiyanların yolunda gittikleri için İsmail aleyhisselam'ın kurban olunmasını inkar ediyorlar. İbrahim aleyhisselam'ın hangi oğlunu kurban etmek istediği dinde inanılması lazım gelen bilgilerden değildir. Fakat bunlar ehli sünnet alimlerine rahmetullahi aleyhim saldırmak için bunu den mühim önemli bir şeymiş gibi ileri sürüyorlar. Emevileri, Abbasileri, Osmanlı Türklerini kötülüyorlar. Çünkü muhtar sekafeyi Emeviler, Karmatilerle Fatimiler, Abbasiler, Hurufiler, Timurhan, Safeviler de Osmanlı Türkleri yok etti. İbni Abidin beşinci cilt sonunda buyuruyor ki Müslümanların lüzumu olmayan din bilgilerini konuşmaları uygun değildir. İsmail mi daha üstündür, İshak mı üstündür? Kurban edilen hangisidir? Hazreti Ayşe mi daha üstündür yoksa Hazreti Fatıma mı? Sormamalıdır. Bunları öğrenmek lazım değildir. Allahü Teala bu gibi şeyleri öğrenmeyi emretmedi. Mezhepçilere Allah akıl ve hidayet versin de İslamiyeti içerden yıkmaktan parçalamaktan vazgeçsinler. 13 Bir kitap emevilerin İslamiyeti değiştirdiğini yazıyor. Bu söz büyük iftiradır. Emeviler zamanında ehli sünnet alimleri vardı. Bu alimlerin gösterdikleri doğru yol Rasulullah'ın ve hesabı kiramın yoludur. Rasulullah'ın yoluna emevilerin uydurması diyerek Müslümanları aldatıyor. 14 Mübarek gecelerin birkaçı, Kur'an-ı Kerim'de açıkça bildirilmiştir. Hepsini Peygamberimiz, eshabına öğretmiştir. Din imamlarımız da, eshab-ı kiramdan öğrenerek, kitaplarına yazmışlardır. Emevi halifeleri, İslam dinine saldırmadılar. Bugünkü Müslümanlık, Peygamber Efendimizin bildirdiği Müslümanlıktır. Mübarek gecelere bidat diyenler Peygamber Efendimizin hadisi i şeriflerine bidat demiş oluyorlar. İslamiyet cahillerin, ahmakların sözlerine aldanmakla korunmaz. İslamiyet ehli sünnet alimlerinin esâb ı kiramdan öğrenerek yazmış oldukları kitaplara uymakla korunur. 15. Resulullah'ın cenazesini ortada bıraktılar demek Hazreti Ali'ye büyük iftira olur. Evet, acaberi işitince Hazreti Ali de birçokları gibi ne yapacağını şaşırdı. Evine kapanıp ağlamaya, ciğerini dağlamaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmeden önce Hazreti Ebubekir radıyallahu teala an Müslümanlara imam yaptı. Vefat edince Müslümanlar da oy birliğiyle Hazreti Ebubekir imam seçti. Hazreti Ebubekir Hazreti Ali'yi evinden çağırıp Resulullah'ın hizmetini yapmasını emre'yledi. Öylece cenazesi kaldırıldı. Hurufiyeler peygamberimizin sallallahu teala aleyhi ve sellem ölümünden sonra Hazreti Ali'nin üzerine asker çekip muharebe ettiler diyerek eshab-ı kiramı kötülüyorlar. Bu sözleri de yalandır iftiradır. Üç halife Hz. Ali'yi baş üstünde taşıdılar. Onun mübarek kalbini incitecek bir şey yapmadılar. İslam tarihlerini okuyanlar bu hakikatleri bilir. Bu yalanlara aldanmaz. Birkaç zalimin ahmağın İmam-ı Hasan'ın cenazesine yaptığı saygısızlığı bahane ederek ve olayları değiştirerek ehli sünnet olan Müslümanlara saldırıyorlar. Temiz Müslümanları doğru yoldan saptırmaya uğraşıyorlar. aşeri mübeşşer eden, yani cennete gidecekleri müjdelenmiş, on kişiden biri olan, Saad ibn Ebi Vakkas Hazretlerinin oğlu Ömer'in, Kerbela'da hazret Hüseyin'le harp ederek, şehit edilmesine sebep olmasını, bütün Müslümanlara suç olarak yaymaya, hatta daha önce ölmüş olanlara da, bu yüzden lanet etmeye kalkışan İslam düşmanlarının, acıklı, şişirme hikayelerine aldanıp da, Müslümanlar arasında bölücülük yapmamalıdır. Bir Müslümana kötü gözle bakmak, onu çekiştirmek, ona iftira etmek, kalbini kırmak haramdır. Bunların her biri, ayrı ayrı büyük günahtır. Müslümana kim beslemek de günahtır? Bunların her biri, Kur'an-ı Kerim'de yasak edilmiştir. İslam'ın iç düşmanları, Yahudi dönmeleri, Müslümanları parçalamak, milleti birbirine düşman etmek için örtülmüş tarih olaylarını şişirerek ortaya koyuyorlar. İnanması ve öğrenmesi farz olmayan, hatta örtülmesi lazım olan acıklı olayları meydana çıkarmak, kardeşi kardeşe saldırtmak istiyorlar. Bu sinsi düşmanların yalanlarına aldanıp parçalanmayalım. Hadisi i şeriflerle övülmüş olan ehl-i sünnet bildirdikleri doğru yolda birleşelim. Birleşmekten kuvvet hasıl olur. Ayrılık felakete sebep olur. Bunlar Müslümanların arasına iman ayrılığı, fikir ayrılığı sokuyorlar. Kardeşi kardeşe düşman ediyorlar. Ehli sünnetin 4 mezhebe ayrılması iman ayrılığı, fikir ayrılığı değildir. 4 mezhepte olan Müslümanların imanları, düşünceleri birdir. Birbirlerini din kardeşi bilirler birbirleriyle sevişirler. İbadetlerde ve günlük işlerde, Kur'an-ı Kerim'in ve hadis-i şeriflerin açıkça bildirmediği ufak tefek şeylerden birkaçını yapmakta ayrılmışlardır. Güç durumda kalınca, bu şeyleri diğer üç mezhebe göre de yaparlar. Müslümanların, imanda fırkalara ayrılmaları felakettir. Peygamber Efendimiz, Müslümanların yetmiş üç fırkaya ayrılacaklarını, yetmiş ikisinin, bozuk inanışlarından dolayı cehenneme gideceklerine haber verdi. ehl net sünnet denilen doğru imanlıların, rahmetullahü teâlâ aleyhim ecmain, bazı işlerde dört mezhebe ayrılmasıysa rahmettir, Müslümanlara kolaylıktır. Kur'an-ı Kerim'i atların ayakları altında çiğnetenler, Ebu Tahir Karmati ve Hicaz'daki mezhepsizlerdir. Ravda-i Mutahhara'yı harp meydanı yapan, hazine-i Resulü yağma edenlerin kimler olduğu Miratül Haramain'de yazılıdır. Evet, Emevîlerin ve Hz. Ali'nin valileri arasında zulüm yapanlar oldu. Müslümanlara işkence ettiler. Fakat bunları ileri sürerek ne Hz. Ali'ye ve ne de Hz. Muaviye'ye dil uzatılamaz. Kötü bir şey denilemez. Çünkü ikisi de sahabidir ve Hz. Ali Hz. Muaviye'den daha yüksektir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kiram'dan hiçbirinin sonradan kâfir olmayacağını, hepsinin cennete gideceklerini haber verdi. Herhangi birisine dil uzatmamızı yasak etti. Allahü Teala ashab-ı kiram'dan razı olduğunu, onları sevdiğini bildiriyor. Allahü Teala'nın sıfatları Ebediidir sonsuzdur Onlardan razı olması sonsuzdur. Eshab, sahipler demektir arkadaşlar demektir. Rasulullah'ı iman ederek bir kere gören sahabi olur. İlk üç halife ve Hazreti Muaviye ve amr imdaas esaptan idi. Essaptan hiçbiri mürtet münafık olmaz. Allahü Teala'nın bunlardan razı olması değişmez. Eshab-ı Kiram'dan biri veya birkaçı Resulullah öldükten sonra mürtet oldu veya fâsık oldu diyen kimse bu sözü bir şüpheli nası yanlış tevil ederek söylüyorsa bid'at ehli sapık olur. Nasstan ve tevhilden haberi olmayan bir cahil olarak söylüyorsa kâfir olur. Münafıklar eshaptan değildirler. Münafıklardan birkaçının İmansızlıklarını sonradan açıklamaları Eshab-ı Kiram'ın radıyallahu teala anhü mecma'in sonradan mürtet olması demek değildir. Abdülaziz Dehlevi Tuhfe-i İsna Aşeriye kitabında Şiilerin 68. sözlerini anlatırken diyor ki: Eshab-ı Kiram arasında münafıklar vardı. Bunlar önceleri belli değildi. Fakat Peygamber Efendimizin son senelerinde Müminler münafıklardan ayrıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten az sonra bu münafıklardan kimse hayatta kalmadı. Ali İmran suresinin 179. ayetinde mealen Ey münafıklar Allahü Teala sizi kendi halinize bırakmaz. Halis müminleri münafıklardan ayırır buyuruldu. Hadisi i şerifte de Medine şehri münafıkları mü'minlerden ayırır. Demirci ocağı, demiri pasından ayırdığı gibi ayırır.'' buyuruldu. Resulullah Efendimizin ölünceye kadar övdüğü dört halifenin ve Hazreti Muaviye'nin radiyallahu anhüm, sonradan kâfir olmadıklarını, bu ayet i kerime ve hadisi i şerif açıkça bildirmektedir. Müslümanlar, camilerde değil, hiçbir yerde, Resulullah'ın ehlibeytine radıyallahu anhüm küfretmez ve etmemiştir. Müslümanlar bilirler ki ehlibeyti sevmek, onları övmek son nefeste iman ile gitmeye sebep olur. Birkaç münafığın yaptığı kötü hareketi bütün Müslümanlara yaymak, böylece Müslümanlar arasında fitne çıkarmak İslam düşmanlığıdır. Bu hainler Müslümanları ehl-i beyt düşmanı diye kötülüyorlar. Ehl-i beyt yolundaki ehl-i beyt aşıklarına, ehl-i beyt düşmanı demek, art fikirli, kötü niyetli münafıkların, Müslümanları parçalamak için giriştikleri, korkunç bir saldırıdır. Müslümanlar, Resûlullah'ın ehl-i beytini, radıyallahu teâlâ anhu mecmain, herkesten çok severler. Ve ehl-i beyti sevenleri de severler. Ehl-i beyti sevenlere, Ehlibeyt'in yolunda giden doğru Müslümanlara ehli sünnet denir. Tuhfe kitabında yine buyuruyor ki hurufilerin 24. sözleri ehli sünnet ehlibeyte düşmandır demeleridir. Bu sözlerine herkesi inandırmak için acıklı hikayeler de söyleniyor. Çirkin hikayelerin hepsi yalan ve iftiradır. Ehli sünnet alimleri söz birliğiyle bildiriyorlar ki Ehlibeyt'in hepsini sevmek, kadın erkek her Müslümana farz ve lazımdır. Onları sevmek imanın şartıdır. Ehli sünnet âlimleri Ehlibeyt'in Radiyallahu Teala Aleyhi Mecmaîn üstünlüklerini bildiren çok sayıda kitap yazmışlardır. Onların uğruna Emevi ve Abbasi valilerine karşı gelmişler, canlarını feda etmişlerdir. Said bin Jubeyr ve Nesai gibi birçokları Ehlibeyt için şehit olmuşlardır. Çokları da işkenceler çekmişler, ömürlerini zindanlarda geçirmişlerdir. O zamanlarda mezhepsizler takiye yani iki yüzlülük yaparak kendilerini gizlemişler, mala ve mevkiye kavuşmak için Ehlibeyt'e karşı görünmüşlerdir. Ehlibeyt'e her zaman yardımcı olanlar Ehli Sünnet idi. Ehli sünnetin hepsi her namazlarında Ehli Beyt'e hayır dua etmektedir. Ehli sünnet Ehli Beyt arasında hiç ayrım yapmadan hepsini çok sevmektedir. Mezhepsizler böyle değildir. Bir imamları ölünce kardeşleri ve akrabası ona kâfir demişlerdir. Onun oğullarından birini imam yapmışlar, ötekilere lanet etmişler, kötülemişlerdir. Ehli Beyt'in hepsini seven ve hepsinin yardımına koşan ehli sünnetten başkası olmamıştır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem benden sonra size iki rehber bırakıyorum. Allah'ın kitabını ve ehl-i beytimi bırakıyorum buyurdu. Bu hadis-i şerif gösteriyor ki Kur'an-ı Kerim'in bir kısmına inanıp başka yerlerine inanmamak fayda vermediği gibi ehlibeyt'in bir kısmına inanıp sevmek, ötekilere lanet edip kötülemek de ahirette faide vermez Kur'an-ı Kerim'in hepsine iman etmek lazım olduğu gibi Ehlibeyt'in de hepsini sevmek lazımdır. Ehlibeyt'in hepsini sevmek de Allahu Teala'nın lütfu ile Ehli Sünnet'ten başka hiç kimseye nasip olmamıştır. Çünkü Hariciler Hz. Ali'ye ve onun temiz evlatlarına düşman olmak alçaklığına sürüklendiler. Şiilerin bazı fırkaları Müslümanların mübarek anneleri olan Ayşe bint Ebî ve Hazreti Hafsa'ya ve Rasulullah'ın halasının oğlu Zübeyr bin Avvâm'a düşman olmak felaketine yuvarlandılar. Kiramiye fırkası Hazreti Hasan'ın ve Hazreti Hüseyin'in imamlığına inanmadılar. Muhtariye fırkası da İmam-ı Zeynel Zeynelabidin'e inanmadılar. İmamiyye fırkası Zeyd'i Şehîd'e inanmadı. İsmailiyye de İmam Musa Kazıma inanmadı. Bunlar gibi daha nice fırkalar Ehlibeyt'i sevmekten ve yukarıdaki hadis-i şerife uymaktan mahrum kaldılar. İmam Ali Rıza Hazretleri Nişâpur'a gelince 20 binden çok ilim adamı kendisini karşıladı. Dedelerinden gelen bir hadis-i şerife okuması için yalvardılar. İmam Hazretleri La ilâhe illallah sığınağımdır." Bunu okuyan kalama sığınır. Kalama giren de azabımdan kurtulur. Hadisi kutsiyi okudu. Ehli sünnet alimleri bunu aşağıdaki gibi okuyup üzerine üflenen hastaların şifa bulacaklarını bildiriyor. Ehli beyti bu kadar aşırı seven ehli sünneti ehli beyte düşman sanmak ya cahillik ve ahmaklık yahut da şaşkınca bir ehli sünnet düşmanlığı değil midir? Bu tercüme tamam oldu. Aşağıdaki yazının İslam harfleriyle yazılıp doğru okunması lazımdır. Reva' Aliyyül Rıza fekale Haddeseni Ebî musel el Kazım an ebîhi Cafer es-Sâdık an ebîhi Muhammed en an ebîhi Zeynel Abidin Ali an ebîhil Hüseyin an ebîhi Ali bin Ebi Talib radiyallahu anhüm kale haddeseni habibi ve kurretu ayni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kale haddeseni cibrilü kale semi'tu Rabbel izzeti yekulu la ilaha illa Allahu men kale hadda hale husni ve men de hale husni eminen min azabi 16 biz Müslümanlar Peygamber Efendimizin sevgili ehlibeytinin ve kıymetli ashabının radiyallahu teala aleyhim ecmaîn isimlerini söylediğimiz ve yazdığımız zaman her birine radiyallahu an diyoruz. Bu söz Allah ondan razı olsun demektir. Müslümanların en kıymetli kitaplarından olan Dürrul Muhtar kitabının Beşinci cildinde ferayiz kısmından önce ve bunun şerhinde diyor ki esabu kirama radiallahu anh demek müstehaptır çünkü onların hepsi Allahü Teala'nın rızasını kazanmak için çok çalıştılar. Allahü Teala'dan gelen her şeye razı oldular. Allahü Teala onlardan razıdır başkalarının daha kadar altın sadakasına verilen sevap onların yarım avuç arpa sadakalarına verilen sevap kadar olamaz. Mesabih Şerif'te ve Veliyyullah-i Dehlevi'nin rahmetullahi aleyh İzaletül Hafe an Hilafetil Hülefa kitabında Abdullah İbne Ömer radıyallahu anhuma diyor ki Rasulullah zamanında, Hazreti i Ebu Bekir'in, Ömer'in ve Osman'ın isimlerini söylediğimiz zaman, hep radiyallahu anh derdik. Biz Müslümanlar, İslam dinine kötülük yapanları sevmeyiz. Onların isimlerini nefretle anlarız. Böylece, Abdullah bin Sebe ve binlerle Müslüman'ı şehit eden Hasan Sabbah, Ebu Tahir Karmati, ve Şah İsmail Safevi gibi hainlerin isimlerini nefretle anarız. İslam dinine sadakatle gönül vermiş, Rasulullahı çok sevdikleri için canlarını, mallarını ve vatanlarını feda etmiş olan Hazreti Ebu Bekri, Hazreti Ömer'i, Hazreti Osman'ı ve Hazreti Ali'yi ve Hazreti Muaviyeyi çok severiz. Peygamber Efendimiz'in ehlibeytini beytini ve bu sahabileri Radyallağü Taa'la anhum Ecma'in sevenleri de çok sever ve överiz. Hazreti Muaviye ve Amr ibni As hazretleri gibi İslamiyete çok hizmet eden ve İslam düşmanı Bizanslılarla yıllarca cihad eden sahabilere aklın fikrin kabul edemeyeceği asılsız uydurma iftira bühtan yapanları bir Müslüman sevebilir mi? Bu yersiz yalan tevirlerle Küçük, masum çocukların, temiz dimalarını zehirliyorlar. Bu zehir, kötü bir mirastır. Bu mirası, gelecek günahsız, masum nesillere intikal ettirmek için, sapık kitaplar, bozuk dergiler yayınlıyor, her yere dağıtıyorlar. Fitne, yalan yayıldığı zaman, doğruyu bilenler bildirmezlerse, onlara lanet olsun. Hadis-i şerife unutuldu mu? Sırası gelmiş iken, şu vakayı arz edelim. Cabir bin Abdullah hazretleri diyor ki, bir köylü, Hazreti Ali'nin yanına geldi. Ya emir el-mü'minin, Ebu Bekir cennette midir? diyerek sordu. Hazreti Ali radıyallahu an bu soruya çok üzüldü. Keşke dünyaya gelmeseydim. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem ve ondan sonra, Hiçbir Müslümandan böyle bir söz işitilmemiştir. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu an Resulullah'ın yanında veziri, müşaviriydi. Vefatından sonra halifesiydi. Buna inanmayan kâfir olur. Ey köylü! Ebu Bekir Sıddık Hazretleri vefat edeceği zaman beni çağırdı. Bana "Ey benim canım, vefatım yaklaştı." Öldüğüm zaman beni, Rasulullahı yıkamış olan o mübarek ellerinle yıka. Kefene sar ve tabuta koy. Cenazemi, hücre-i saadetin kapısına götür. Ebu bekir kapıdadır. İçeri girmeye izin istiyor diyerek, Rasulullah'a söyle dedi. Ey din kardeşim! Ebu bekir vefat edince her söylediğini yaptım. Hücre-i saadetin kapısına koyup izin isteyince sevgiliyi sevgilinin yanına getirin sesini işittik. Bunun için Hazreti Ebubekri Rasulullah'ın yanına defnettik dedi. Hazreti Ali keramallahü vece ve on iki imamın hepsi Hazreti Ebubekir'den ve diğer halifelerden ve Câbir bin Abdullah'tan radiallahu tâli'anhum ejmâin Hadis rivayet ettiler. Yani onların haber verdikleri hadis-i şerifleri tasdik ettiler. Onların adil ve sadık olduklarını bildirdiler. Hazreti Ali'nin ve Ehl-i Beyt'in yolunda olanın da Hazreti Bekri böyle çok sevmesi lazımdır. Radiyallahu Teala anhum ecmaîn. Çünkü herkesçe bilinen bir gerçektir ki dostun dostu sevilir. Dostun düşmanları sevilmez. Eşab-ı kiramın hepsinin birbirlerini çok sevdiklerini Kur'an-ı Kerim haber vermektedir. Peygamber Efendimiz beni seven eşhabımı da sever. Eşhabımın hepsini seviniz buyurdu. Şimdi bazı kimseler Kur'an-ı Kerim'den ve Muhammed Aleyhisselam'ın yolundan ayrılmışlar. Eşab-ı kiram arasında Ehlibeyt'e düşman olanlar vardı. Biz de onlara düşmanız diyorlar. Haşa böyle sözler Abdullah bin Sebe Yahudi dönmesinin iftiralarıdır müslümanlar böyle yalanlara aldanmamalıyız ehlibeyti de eshabı kiramın hepsini de çok sevmeliyiz çünkü peygamber efendimiz buyurdu ki eshabım gökteki yıldızlar gibidirler eshabımdan herhangi birinin izinde giden hidayete kavuşur yani cennete gider buyurdu Yahudiler zındıklar, İslamiyeti içeriden yıkmaya çalışıyorlar. Bunlar ehli sünnet alimlerinin rahmetullahü teala aleyhi ecmaîn Kur'an-ı Kerim'den anlayarak kitaplarına yazdıkları doğru bilgilere inanmıyorlar. Müslümanları aldatmak için bu bilgilere Kur'an dışı bilgiler diyorlar. Kendi uydurdukları yalanlara inandırmak için ayet-i kerimelere ve hadis-i şeriflere yanlış bozuk manalar veriyorlar. Bu bozuk sözlere gerçek İslam dini diyorlar. 1400 seneden beri her memleketteki Müslümanların imanları ve ibadetleri sanki bozuk imiş de şimdi bu zındıklar doğrusunu meydana çıkarıyorlarmış. 17. Zındıklar yemesi haram olan şeyleri de helal demeye, helal olanları haram demeye kalkışıyorlar. Müslim ve Ebu Davud bildiriyorlar ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yırtıcı hayvanlardan, köpek dişi olanları ve pençesiyle avlayan kuşları yemeyi haram etti. Haşereleri, yani toprak içinde yuvası olan küçük hayvanları yemek helal değildir. Fare, kertenkele, kirpi, yılan, kurbağa, arı, pire, bit, sivrisinek, karasinek, Kene yemek haramdır çünkü haşeredirler. İnsanlar arasında yaşayan ehli merkep eti de helal değildir. Dağlarda yaşayan vahşi merkebin eti ve sütü helaldir. Katır eti helal değildir. Sırtlan, tilki, kaplumbağa, leş kargası, akbaba, kurt, fil, dağ keçileri, tarla faresi, gelincik, kartal, kedi, sincap, samur, sansar gibi hayvanlar ve kanı olmayan böcekler, meyvenin, peynirin ve etin kurtları yenmez. Daekeleri kertenkele gibidir. Arabi'de dap denir. Tarla kargası helaldir. Çünkü harman taneleri yer. Tavşan etini yemek de helaldir. Mülteka kitabında diyor ki tavşan yemek helaldir. Mekruh değildir. Mecmuaül enhür, bunu açıklarken Tavşan yemek helaldir. Çünkü Peygamber Efendimize tavşan eti kebabı hediye getirdiler. Eshabına bunu yiyiniz buyurdu diyor. Dürrül Muntaka kitabında tavşan eti yemek helaldir. Çünkü tavşan yırtıcı hayvan değildir buyuruyor. Kuduri kitabının yazarı rahmetullahi teala aleyh her çeşit tavşan eti yemek helaldir diyor. Cevhere bunu şerh ederken, tavşan etini yemek helaldir Çünkü tavşan yırtıcı hayvan değildir ve leş yemez. Tavşan, geyik gibidir, diyor. Şam Kadısı Mevlana Mevlânâ Abdülhalim Efendi, rahmetullahi aleyh, dürer haşiyesinde buyuruyor ki, Erneb, yani tavşan etinin mübah olduğu, söz birliğiyle bildirilmiştir. Çünkü tavşan yırtıcı hayvan değildir, ve leş yemez, geyik gibidir, ot yer. Fıkıh kitapları, tavşanın helal olduğunu açıkça yazıyorlar. Böylece haram diyenleri reddediyorlar. Görülüyor ki, tavşan etini yemek, söz birliğiyle helaldir. Hiçbir İslam alimi tavşan etine haram, hatta mekruh bile dememiştir. Peygamber efendimiz, tavşan etini yiyiniz diyerek emir verdikten sonra, bir Müslüman, tavşan eti yenilmez diyebilir mi? Elbette hiçbir Müslüman tavşan etine haram diyemez. Tavşan yenilir, tavşan yenilmez diye Müslümanlar arasında hiç ihtilaf olmamıştır. Bunlar tavşan yenmez diyorlar. Bunların bu sözlerine hiçbir Müslüman aldanmamıştır. Asırlardan beri bütün Müslümanlar tavşan yemiştir. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem tavşanı yiyiniz buyurması bütün Müslümanlara ışık tutmuştur. Bunun üzerinde durmaya değmez. Peygamber efendimiz bu meseleyi halletmiştir. Hurufilerin dedikoduları peygamberimizin emrini değiştirmez. Tevrat'ta tavşan yenilmez dediği için yenilmezmiş. Müslümanlar her işlerinde Kur'an-ı Kerim'e ve Peygamber efendimizin emrine uyar. Tevrat'a uymaz. Kur'an-ı Kerim, Tevrat'ın çok emirlerini neshetmiş, yürürlükten kaldırmıştır. Hem de bugün, Allah Teala'nın gönderdiği doğru Tevrat hiçbir yerde yoktur. Yahudilerin uydurduğu Tevratlara bakarak tavşan yenmez demek Müslümana yakışır mı? Fakat Yemenli Abdullah bin Sebe Yahudisinin yolunda olan hurufiler onun gibi Tevrat'a çok önem veriyorlar. Bakara Suresi'nin 41. ayetinde mealen sizde bulunan Tevratı Allah'ın birliğinde ve azap ve sevap ve iman bilgilerinde doğrulayan Kur'an'a inanın. Ve 63. ayetinde mealen, Ey İsrail oğulları, size verdiğimiz kitaba hürmetle sarılın, demiştik, buyrulmuştur. Bunlar, Tevrat'ın Kur'an olduğunu göstermez. 91. ayetinde mealen, o Kur'an haktır. O zamanda bulunan Tevrat'ı tasdik eder, buyuruldu. Evet. iman edilecek bilgiler Tevrat'ta ve Kur'an-ı Kerim'de ve bütün semavi kitaplarda başka başka değildir. Fakat ibadetler ve helal haram olanlar her kitapta başkadır. 97. Kur'an önce gelmiş olan kitapları tasdik edicidir. Ayeti de değiştirilmemiş kitaplarda iman edilecek şeylerin hep aynı olduğunu bildirmektedir. Maide suresinin 48. ayetinde mealen Sana Kur'an'ı hak olarak indirdik. Önce indirilmiş olan kitapları tasdik edicidir buyuruyor. Ahkaf suresinin 12. ayetinde mealen Kur'an'dan önce uyulacak yolu gösteren ve uyanlara rahmet olan Musa'nın kitabı Tevrat indirilmişti. Bu Kur'an'da zalimleri cehennemle korkutmak ve iyilik yapanlara cenneti müjdelemek için Arabi dil ile indirilmiş Tevratı tasdik eden bir kitaptır buyuruldu. Tefsir alimi İmamı Beydavi rahmetullahü aleyh, buyuruyor ki bu ayeti kelimelerde bildirilen Kur'an-ı Kerim'in Tevratı tasdik etmesi demek Kur'an-ı Kerim'in Tevrat'ın haber verdiği kitap olduğunu bildirmektir. Evet. İman edilecek şeyler, kıssalar, haberler, cehennem azapları, cennetin nimetleri ve ibadeti, adaleti emretmek ve çirkin işlerden sakınmayı istemek her iki kitapta da aynıdır. Fakat helal ve haramların çeşitleri ve ibadetlerin şekilleri aynı değildir. Başka zamanlarda yaşayan insanlar için bunlar aynı olamaz. Her ümmetin kitabında onlara uygun faydalı olan şeyler bildirilmiştir. Peygamberimiz Musa aleyhisselam şimdi sağ olsaydı bana uymaktan başka bir şey yapmazdı buyurdu. Âl-i İmran suresinin 50. ayeti kerimesi hurufilere kesin cevap veriyor. Allahü Teala İsa aleyhisselam'ın sözlerini bildirerek mealen buyuruyor ki: Benden önce Tevrat'ta bildirilmiş olanları tasdik edici geldim. Size haram edilmiş olanları helal etmek için geldim. Bu ayet-i kerime açıkça gösteriyor ki, İsa aleyhisselamın İncil'i, Musa aleyhisselamın Tevrat'ını hem tasdik etmekte, hem de ondaki haramlardan bazılarını helal yapmaktadır. İşte bunun gibi, Kur'an-ı Kerim de, hem Tevrat'ı tasdik etmiştir, hem de Tevrat'taki helal ve haram hükümlerini değiştirmiştir. Bu değişikliklerin çoğunu, İslam alimleri kitaplarında bildirmektedir. İbn Sebe Yahudisinin yolunda olanlara hurufi denir. Bunlar ayet-i kerimelere ve hadis-i şeriflere yanlış mana veriyorlar. Kur'an-ı Kerim'e yanlış mana veren kâfir olur. Mesela Cuma suresinin 5. ayetinde mealen Tevrat'a inanmayanlar sırtına kitap yükletilmiş eşeğe benzetilir buyuruldu. Halbuki Tefsir kitaplarında bu ayeti kerimeye Tevrat'ın ahkamını yüklenmeye emrolunmuş iken yalnız okuyup emirlerine ve yasaklarına uymayanlar yani Yahudiler ilim kitaplarını yüklenip boşuna eziyet çeken eşe benzer denilmektedir. Müslümanlar Tevrat'ın Allah'tan gelen kitap olduğuna inanırız. Fakat şimdi Yahudilerin ellerinde bulunan kitabın o Tevrat'ın kendisi olduğuna inanmayız. Yahudiler o Tevrat'ın çok yerlerini bozdular, değiştirdiler. Maide suresinin 15. ayeti bunu haber vermekte. Allah'ın kitabındaki yani Tevrat'taki kelimeleri değiştirdiler buyurmaktadır. Bakara suresinin 75. ayetinde mealen Yahudilerden bir kısmı Tevrat'ı işitirlerdi ondaki emirleri yasakları anladıktan sonra değiştirirlerdi buyuruldu. Taberani'nin rahimehullahü teala bildirdiği ve Künuz'da yazılı hadisi i şerifte İsrailoğulları kendi yazdıkları din kitabına uydular. Musa aleyhisselam'ın Tevrat'ını terk ettiler buyuruldu. Bu hadisi i şerif şimdi Yahudilerin elinde bulunan Talmud ve Mişna ve Gamara Adındaki Tevratlarının, Musa aleyhisselamın kitabı olmadığını haber vermektedir. Hangi hayvan yenilir, hangileri yenilmez? Müslümanlar bunu, Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden öğrenir. Yahudiler ve zındıklar da, elde bulunan bozuk Tevratlardan okurlar. İslam dini, leşi, akıcı kanı, domuz etini ve köpek dişi veya pençesiyle avlayan hayvanların etini, ve haşereleri yemeyi haram etmiştir. Bunlardan başkası helaldir. Helal olanlar Allah Teala'dan başkasının ismiyle kesilirse veya bunları kitapsız kâfir keserse bunları yemek de haram olur. En'am suresinin 145. ayetinde mealen söyle ki Kur'an'da yemesi haram olanlar leş ve akıcı kan ve pis hınzır ve Allah'tan başkasının adıyla kesilmiş olandır, buyuruldu. Bu ayet i kerimede, dört şeyin haram olduğu bildiriliyor. Bundan başka, altı şeyin haram olduğu da, Peygamber Efendimiz tarafından bildirilmiştir. Rasulullah'ın köpek dişi olan yırtıcı hayvanları, ve pençesiyle avlayan kuşları haram ettiğini, Abdullah İbni Abbas haber verdi. ayet i kerimedeki akıcı kan, canlı veya kesilen hayvanın damarlarından akan kan demektir. Et, karaciğer, dalak, kanlı olarak yenmeleri helaldir. O halde koyun, sığır, tavşan etleri kanlı ise de yenmesi helaldir. Tavşan, bütün kandır demek doğru değildir. Kan aktıktan sonra kalan tavşan eti pişirilir veya kebap yapılır. Afiyetle yenir. Nitekim Peygamber Efendimiz, sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem, eshabına tavşan eti yedirdi. Enam suresinin 146. ayetinde mealen, ''Yahudilere her tırnaklıyı haram ettik. Koyunun ve sığırın iç yağını da haram ettik.'' buyuruldu. Yahudilere iç yağının haram olduğunu, Kur'an-ı Kerim haber veriyor. Onlara haram olduğu için, Müslümanlara da haram olur demek doğru olur mu? Elbet doğru olmaz. İslam'ın iç düşmanları olan zındıklar, tırnaklı hayvanlar haram olduğu için, tavşan da haramdır, diyerek Müslümanları aldatıyorlar. Tırnaklı hayvanları, Müslümanlara haram imiş gibi gösteriyorlar. Halbuki kuran ı Kerim, tırnaklı hayvanların Yahudilere haram edilmiş olduğunu haber veriyor. Müslümanlara haram olduğunu bildirmiyor. Şekli şemailinde kerahet bulunan hayvanın eti yenmez. Sözleri de yalandır. Böyle bir hadisi i yoktur. Hurufiler bu sözlerine dayanarak, tavşanın eti, eşek etine benzediği için kerihtir, yenmez diyorlar. Sorarız bu zındıklara. Hani tavşan bütün kan idi? Kanı gidince kemikten başka bir şey kalmazdı. Şimdi ise tavşan eşek eti gibi etli oldu. Görülüyor ki zındıkların sözleri birbirini tutmuyor. Bir kimse tavşan etini sevmeyebilir. Fakat sevmediğine haram demek ve bu yalanını ispatlamak için ayet-i kerimelere yanlış mana vermek ve hadis-i şerif uydurmak zındıklığı, İslam düşmanlığını gösterir. Tavşan etinin helal olduğunu ayet-i ve hadis-i şeriflerle ispat etmiş bulunuyoruz. Kur'an-ı Kerim'i ve hadis-i şerifleri bırakarak, Yahudilerin uydurdukları Tevrat'ı ve İslam düşmanlarının bozuk kitaplarını okumamalı, onlara aldanmamalıyız. 18 Allahü Teala Müslümanların da Rabbidir, kafirlerin, zındıkların da Rabbidir. Fakat Müslümanları sevdiğini, kafirleri, zındıkları sevmediğini haber vermiştir. Her peygamberin Salavatullahü aleyhi Mejma'in imanı aynıdır. Fakat ahkamı diniyeleri başka başkadır. Bundan başka eski peygamberlerin kitaplarını sonradan kötü insanlar değiştirmiştir. Yalnız Muhammed aleyhisselamın dini hiç değişmemiştir. Kıyamete kadar da kimsenin değiştiremeyeceğini Kur'an-ı Kerim haber vermektedir. İslam düşmanları bu dini değiştirmek için uğraşıyorlar fakat hiç değiştiremiyorlar. Ehli sünnet âlimlerinin kitapları bu dini doğru olarak her yere yaymakta, değiştirilmekten korunmaktadır. Müslüman yavrularını aldatmak için Kur'an-ı Kerim'in çeşitli surelerinde bulunan mesela Ahsap suresinin 62. ayeti olan Münafıklar mel'un durlar nerede bulunurlarsa Yakalanıp öldürülsün. Geçmişlerden de böyle yapanların öldürülmeleri Allahü Teala'nın adetidir. Allahü Teala'nın adetinde bir değişiklik bulmazsın. Mealindeki ayeti ileri sürüyorlar. Bu ayeti kerime bütün peygamberlerin salavatullahü Teala aleyhi hicmâin dinlerinin bir olduğunu gösteriyor diyorlar. Halbuki bu ayeti kerimeler müminlere sevap Kafirlere azap yapmak Allahü Teala'nın adeti olduğunu, bunun hiç değişmeyeceğini bildiriyor. Ali İmran suresinin 66. ayetinde mealen İbrahim aleyhisselam ne Yahudi idi, ne de Nasrani idi. Doğru inanışlı Müslüman idi. Müşriklerden de değildi. Buyruldu. Bu ayet hikayeme Yahudilerle Hristiyanların Müslüman olmadıklarını gösteriyor. Müslümanlık diye ayrı bir din bulunduğunu bildiriyor. İbn Abidin cenaze namazını anlatırken İslam kelimesinin iki ayrı manası olduğunu bildiriyor. Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği din ve itaat etmek. Kamus ve Müncit kitaplarında da böyle yazılıdır. Hucurat suresinde mealen çölden gelenler inandık dediler. Onlardaki de Siz inanmadınız. Ama İslam'a dahil olduk. Sana itaat ederiz deyin. İman kalplerinize yerleşmedi. Buyuruldu. Bu ayet-i kerimedeki İslam, itaat etmek, uymak demektir. Müslüman olmak, yani Muhammed aleyhisselama inanmak demek değildir. Her ümmetin imanları aynıdır. Fakat hepsine Müslüman denilmez. Nahl suresinin, 89. ayetinde mealen Sana her şeyi bildiren, herkese hidayet ve rahmet olan ve Müslümanlara cenneti müjdeleyen Kur'an'ı gönderdik buyuruyor. Ali İmran Suresi'nin 19. ayetinde mealen Allahü Teala'nın razı olduğu din İslam dinidir buyruldu. Bu Surenin 85. ayetinde mealen İslam'dan başka din isteyenin istediği din kabul olunmaz. O kimse ahirette ziyan eder. buyuruldu. Bu ayeti kerimelerdeki İslam kelimesi iki manayı birlikte bildirmekte olup Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği dine inanmak ve ona itaat etmek demektir. Allahü Teala Müslümanları cennetle müjdelemektedir. Her Müslüman mümin'dir. 19 Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam Hicretten 53 sene evvel Evel ayının 12. gecesi yani 11. gününü 12'sine bağlayan pazartesi gecesi sabaha karşı Mekke şehrinde dünyaya geldi. Tarihler Mevlid-i Nebi'nin, İsa Aleyhisselam'ın miladından 571 sene sonra ve Nisan ayının 20'sinde olduğunu yazıyorlar. İsa Aleyhisselam'ın dünyaya geldiği yıl belli olmadığı için hicretin Milad'ın 622. yılında olduğu da ilmi bir vesikaya dayanmamaktadır. Her peygamberin bildirdiği gibi İsa Aleyhisselam da Allahü Teala'nın bir olduğunu söylemişti. İsa Aleyhisselam zamanında yaşayan eski Yunan filozoflarından eflatun tanrının üç olduğunu ortaya koydu. Allahü u mahsus olan uluhiyet sıfatlarının bir mahlukta bulunduğuna inanmak, ona bunun için hürmet etmek, onu putlaştırmak, Allah'a şerik yapmak olur. Teslis veya Trinite denilen üç tanrılı din pek yayılmadı. Roma İmparatoru Büyük Konstantin, Hristiyanlığı kabul etti. Milad'ın 320 senesinde İznik'te 319 papazı toplayıp, farkalara ayrılmış olan nasraniliği birleştirmek istedi. Papazların hazırladığı Hristiyanlık dinine puta tapanların ayinlerini ve Eflatun'un testisini de soktu. Üç tanrılığı Eflatun'un uydurmayıp İsa aleyhisselamın söylediğine herkesi inandırmak için Eflatun'un milattan 300 sene önce yaşamış olduğunu ilan etti. Böylece miladi senelerin başlangıcı 300 sene ileri alınmış oldu. Peygamberimiz Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem Hicretin 11. senesi, Rebiülevvel ayının 12. pazartesi günü öğleden evvel Medine şehrinde vefat etti. 20. İslamiyette matem tutmak yoktur. Peygamber Efendimiz matem tutmayı yasak etti. Müslim kitabında bildirilen hadisi i şerifte matem tutan kimse ölmeden tövbe etmezse, kıyamet günü şiddetli azap görecektir, buyuruldu. Yine Müslim'de bildirilen bir hadis-i şerifte, peygamberimiz, iki şey vardır ki, insanı küfre sürükler. Birisi, bir kimsenin soyuna sövmek, ikincisi, ölü için matem tutmaktır, buyurdu. Muharrem'in onuncu aşure günü matem yapmak, bağırıp çağırmak, ilk olarak Hicri 65'te Hz. Hüseyin'in intikamını almak için ayaklanıp Küfe'ye alarak bir Şii hükümeti kuran Muhtar Sekafi tarafından ortaya çıkarıldığı Tuhfe'nin baş sayfalarında yazılıdır. Bu bidat mezhepsizler arasında bir ibadetmiş gibi yayıldı. Halbuki Muhtar bunu Küfe ahalisini aldatıp onları Emevilerle harbe sürüklemek, böylece hükümeti ele geçirmek için bir hile olarak yapmıştı. Matem yasak olmasaydı, herkesten önce Peygamber sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem, Efendimizin ölümü için matem tutulurdu. Sonra hazret Ömer ve hazret Osman ve hazret Ali ve hazret Hüseyin şehid edildikleri için matem tutardık. Bunların hepsini çok seviyoruz. Şehid edildikleri için çok üzülüyoruz. Fakat matem yapmıyoruz. Matem yapmıyoruz ama kalbimiz kana alıyor. Müslümanların matem yapması ve başkalarına lanet etmeleri yasak edildiği için matem yapmıyoruz. İslamiyet'te doğum gününü kutlamak, allah Teala'ya şükretmek vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem pazartesi günü oruç tutardı. Sebebini sorduklarında bugün dünyaya geldim. Şükr için oruç tutuyorum buyurdu. 21. Doğum günü ve mübarek geceler Hicri sene ile kutlanır. Tevbe suresinin 37. ayetinde mealen Allahü Teala gökleri ve yeri yarattıktan beri ayların adedi 12'dir. Bunlardan dördü, haram olan aylardır. Bu dört ayın haram olduğu kuvvetli dindir. Yani İbrahim ve İsmail, aleyhisselam'dan beri bilinmektedir. Bu dört ayda, kendinize zulmetmeyin, buyuruldu. Haram olan dört ay, Recep, Zilkade, Zilhicce ve Muharrem ayları olduğunu, Peygamber Efendimiz bildirdi. On iki ayda, hicri yılların hesap edildiği Arabi aylardır. Tevbe suresinin otuz ayetinde mealen, bir ayın haramlığını başka aya geciktirmek, ancak kâfirliği arttırır. Kâfirler böylece sapıtıyorlar. Onlar, Allahü Teala'nın Teâlâ'nın haram kıldığı ayların sayılarına denk getirmek için, haram ayı bir sene helal edip, başka sene onu yine haram ederler. Böylece Allah'ın haram kıldığını helal kılıyorlar, buyuruldu. İslamiyet'ten önce Araplar, Mesela muharremde harbetmek isteyince o yıl muharrem ayının ismini sonraki aya korlar, sonraki ayın ismini muharrem ayına takarlardı. Böylece haram ay muharrem'den bir sonraki ay olurdu. Bu ayet-i kerime ayların yerlerini değiştirmeyi yasak etti. Yoksa hürmetli aylar her yıl on gün ileri gider diye bir söz yoktur. Sözün doğrusu şudur ki Kur'an-ı Kerim'de bildirilen ve dinde kullanılan Arap ayların bir yılı bir güneş yılından 10 gün kısadır. Hicri Kameri yılbaşı, Hicri Şemsi ve Miladi yılbaşılarından 10 gün önce gelmektedir. Bundan dolayı Müslümanların mübarek günleri veya geceleri Şemsi senelere nazaran her yıl 10 gün önce gelmektedir. Çünkü Müslümanların mübarek günleri Güneş aylarına göre değil, Hicri Kameri aylara göre yapılır. Dinimiz böyle emretmektedir. Yılın mübarek günü demek, arabi ayın belli günü demektir. Haftanın belli günü demek değildir. Mesela Aşure günü demek, Muharrem ayının onuncu günü demektir. Bu her sene haftanın aynı günü olmaz. Başka günler olur. Evet haftanın günleri içinde de mübarek olanları vardır. Mesela pazartesi günü hep hayırlı vakaların bugün de olması bakımından kıymetli bir gündür. Muharrem'in onuncu günü, Müslümanların mübarek günüdür. O günün mübarek olduğunu, Peygamber Efendimiz bildirdi. O gün, yapılan ibadetlere çok sevap verileceğini müjdeledi. O gün, oruç tutmak sünnet oldu. İslamiyet'te, güneş yılının ayları içinde sayılı bir mübarek gün yoktur. Mesela, Mart'ın yirminci, Neyruz veya Nevruz denilen gün ve Mayıs'ın 6. Hıdrelles günü ve Eylül'ün 20. Mihrican günü bazı yerlerde mübarek sanılır. Bunlar, Müslümanlıkta değil, kâfirler yani Müslüman olmayanlar arasında değerli sayılır. Noel günü ve gecesi de böyledir. Dürrül Muhtar, 5. cilt sonunda çeşitli meseleleri bildirirken, Neyruz ve Mihrican günleri şerefine bir şey vermek caiz değildir. Yani bu günlerin isimlerini söyleyerek veya niyet ederek bir şey hediye etmek haramdır. Eğer bu günlere kıymet vererek yaparsa kâfir olur. Çünkü bu günlere müşrikler kıymet vermektedir. ebul Hafs Kebir diyor ki, Bir kimse Allahü u Teâlâ'ya elli sene ibadet etse, Sonra bir müşrike, Neyruz günü şerefine yumurta hediye etse, kâfir olur. Yapmış olduğu ibadetlerin sevapları yok olur. Eğer bir Müslümana hediye eder ve bugüne değer vermezse, adete uyarak verirse kâfir olmaz. Fakat tehlikeden kurtulmak için, bir gün önceden ve bir gün sonradan da vermek iyi olur. Başka bir gün almadığı bir şeyi, o gün satın alırsa, o güne değer vermişse kâfir olur değer vermeyip, yalnız yemek içmek niyet etmişse kafir olmaz. 22. Hurufiler, asırlardan beri süre gelen Sünni ve Şii çatışmasının kökü Süfyan oğlu Muaviye Lânetullah zamanında Hazreti Ali Keramallah Üvec'e ve onun ehlibeytine reva görülen Galis küfürler olmuştur. Diyorlar. Bu sözleri hem yalan hem de çok cahilce ve ahmakçadır. Türkiye'deki Aleviler, bu yalanlara aldanmamalıdırlar. Çünkü, İslam tarihinde, Alevi-Sünni çatışması diye bir şey yoktur. Şii-Sünni çatışması da, siyasi, emperyalist düşüncelerle olmuştur. Sünniler, Şiilerin haksız olduklarını, kitaplarında ispat etmişlerdir. Bu kitaplarda, Alevilere saygı göstermişler, onları çok sevmişlerdir. Alevi ismini başlarının üstünde taşımışlardır. Çünkü Alevi demek seyitler ve şerifler demektir. Yani Peygamber Efendimizin soyundan olanlara Alevi denirdi. Bu Aleviler sevilmez mi? Elbet hepimiz çok severiz. İslam düşmanları Müslümanların Alevileri çok sevdiklerini görünce Müslümanları aldatmak için Hurufilere Alevi dediler. Hurufiler dört halifeye ve Hazreti Muaviyeye lanet ediyorlar. Hazreti Muaviye, radıyallahu an, Peygamber Efendimizin esabındandır. Hem de kayınbiraderidir. Yani Peygamber Efendimizin ehli beytindendir. Hazreti Ömer'in ve Hazreti Osman'ın ve Hazreti Ali'nin halifelikleri zamanında Şam valisi olan ve Rum ordularıyla cihad eden bir İslam mücahididir. Hazreti Hasan, Hilafeti kendi arzusuyla Hazreti Muaviye'ye bıraktı. Onu halife olmaya layık görmeseydi hilafeti bırakmazdı. Onunla harp ederdi. Hazreti Hasan layık olmayan birine hilafeti bıraktı demek Hazreti Hasan'ı kötülemek olur. Peygamber Efendimiz "Esbabımı seviniz. Esbabıma düşmanlık eden bana düşmanlık etmiş olur." buyurdu. İşte biz hakiki Müslümanlar Hazreti Muaviye'yi bunun için çok seviyoruz. Ehlibeytten olduğu için de onu çok seviyoruz. Çünkü biz hakiki Müslümanlar, Muhammed aleyhisselamın ehlibeytini çok severiz. Mezhepsizler de Hazret-i Ali'nin ehlibeytini sevdiklerini söylüyorlar. Ehlibeyti, hazret Ali için seviyorlar. Biz hakiki Müslümanlarsa, Muhammed aleyhisselamın ehlibeyti diyoruz. Ehlibeyti, Muhammed aleyhisselam için seviyoruz. hazret Ali'yi de Ehl-i Beyt'ten olduğu için çok seviyoruz. Hiçbir Müslüman, Muhammed Aleyhisselam'ın Ehl-i Beyt'ine iftira, bühtan etmemiştir ve etmez. Emevi halifelerinden birkaçı ve Abbasi halifelerinin çoğu, Ehl-i Beyt'in torunlarından birkaçının kıymetini bilemedi. Dünya geçimsizliği için o mübarekleri incittiler. Fakat asla Galis küfür ve bühtan etmediler. Ehl-i Beyt'i incitmeleri de, araya karışan zındıklar yüzünden oldu. Mal, mevki sahibi olmak, iktidarı ele geçirmek ve İslamiyet'i içerden karıştırmak, bozmak isteyen politikacılar, kendilerine partizan toplamak, güç kazanmak için, Ehl-i Beyt'in adamı şekline büründüler. Ehl-i Beyt imamı adına siyasete atıldılar. Fitne ve karışıklık çıkardılar. Kendileri cezalarını bulurken, Ehl-i Beyt imamlarının rahmetullahi teala aleyhim ecmain de incinmelerine sebep oldular. Hz. Muaviye radıyallahu an Ehl-i Beyt soyundan olanlara çok saygı gösterirdi. Bunlara hediye verirdi. Ehl-i Beyt torunlarından birkaçına saygısızlık yapanlar kötülenemez, kafir denemez. Çünkü bu torunlar arasında da birbirlerine saygısızlık, hatta işkence edenler, hatta İftira edenler oldu. Bunun için hiçbirine dil uzatamayız. Dinde bizlerden önce olanların kusurlarını konuşmamız doğru değildir. Yurdumuzdaki Müslüman Aleviler, mezhepsizlerin çirkin sıfatlarından münezzehtir. Onların çirkin kötü sıfatlarını belirtmek için, tarihten bir vesika vermeyi uygun buluyoruz. Osmanlı Devleti'nin Şeyhülislamlarının 57.si, Yenişehirli Abdullah Efendi'nin behçet Tülfetava Fetava kitabındaki fetvasında diyor ki Müslümanların anası Aişe-i Sıddıkaya radıyallahu anh'a kazfeden yani zina etti diyen ve Hazreti Ebubekirle Hazreti Ömer'e söven ve lanet eden ve halife olduklarına inanmayan ve eshab-ı kiramdan çoğuna kafir diyen ve on iki imam Peygamberlerden daha üstündür diyen ve ehli sünnet olan Müslümanları öldürmek mübahtır diyen ve bunlar gibi daha nice küfre sebep olan bozuk inançları olan bir kimse, İslam milletine dahil midir, değil midir? Bunlarla harp etmek meşru mudur ve öldürülenleri ne olur? Cevap İran'ın, Irak'ın ve Suriye'nin bazı yerlerinde bulunan hurufiler, Millet-i İslam'dan hariçtirler. Mürtet sayılırlar. Onlarla harp etmek vaciptir. Lüzum ve faidede görülmedikçe kendi hallerine bırakılmaları caiz değildir. Ölüleri cehennemliktir. Cenaze namazları kılınmaz. Müslümanların mezarlıklarına gömülmezler. İki sayfa sonraki fetvasında buyuruyor ki: Cevap. Seyyid kelimesi bir insanı mürtet olmaktan kurtarmaz. Ehli sünnet düşmanlığında aşırı gidenlere seyit diyorlar. Bu seyitler hakiki seyit değildir. Allahu Teala yurdumuzda bulunan Sünni ve Alevi ismindeki din kardeşlerimizi bozuk, bölücü sözlere aldanmaktan korusun. Hepimizin hak yolda, doğru yolda birleşmemizi, sevişmemizi nasip eylesin. Amin. Mal sahibi, mülk sahibi hani bunun ilk sahibi